0: balonmano en cope.es en derrosca
1: in, the sky, in the sky.
2: ¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amante del balonmano, seguidor de Rosca. La cabeza de la Liga soval de momento tiene dos dueños, el Fútbol Club Barcelona y la gran sorpresa, el Puente Genil. Ambos empatados a seis puntos. También tenemos otro aplazado, o en este caso dos partidos ya aplazados en lo que llevamos de jornada por coronavirus. El torrelavega venidor, es decir, el segundo en tres jornadas de la Liga. Y por cierto... Noticia. Todos aquellos que quieran seguir viendo la Liga Sobal por la app de la Liga Sport Televisión... ...a partir del próximo viernes 1 de octubre tendrán que pagar. El balonmano ya no es gratis y tendrán que pasar por caja para verlo. La visibilidad de la Liga Sobal se vuelve a reducir para los aficionados. En las competiciones europeas, en la Champions League masculina, Fútbol Club Barcelona... ...derrotó en el Palau Gorana al motor de Ucrania y este jueves viaja a Hungría... ...para verse las caras con el Vesperen. ...en los partidos de vuelta... ...de la segunda ronda de la European League... ...mañana martes... ...y la de Mar de León... ...deberá ganar por más de cuatro goles... ...al Balomano Logroño... ...si quiere seguir en Europa... ...lo mismo que el Balomano Granollers ...debe levantar otros tres trantos... ...de desventaja ...ante el cadete Schaffhausen... ...de Joan Cañellas... ...la división de honor femenina... ...continúa con el liderato... ...del Rocasa Gran Canaria... ...que da un auténtico espectáculo de juego... ...ante uno de los grandes de la liga como es el Costa del Sol Málaga... ...y también el Veravera Vera, está como co-líder... ...José Ignacio Prades ha dado su primera lista como seleccionador de las guerreras... ...con cinco cambios respecto a los Juegos Olímpicos de Tokio... ...y los compromisos que tendrá ante Eslovaquia y Portugal... ...ha comenzado el paso fin de semana la división de honor masculina... ...con interesantes partidos, como veis... Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros, os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa, el balonmano a tope con la cope, ¡empezamos! En el control de sonido, David Torrenova en la producción del programa Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En cope de Valladolid, Juan Carlos Amor, hola Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas, chicos. En cope Logroño, Chema Jodra, la Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Oye, de todas maneras, ¿qué pasa? O sea, Ademar tendrá que, si quiere seguir. Sí. O Logroño tendrá que, si quiere seguir. Hombre, el que ganó de claro, cuatro bueno, El bueno, que ¿qué? ganó de cuatro fue Logroño, creo, ¿eh? Pues eso, pues eso por eso, por eso claro. eso ¿Cómo que además tendrá que... Eh, no, 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 no Logroño Mantendrá su renta para continuar en Europa Ahí está, ¿no? ahí está, en ¿Ah, esa está? lucha fratricida
2: Entre <risas> equipos españoles
3: ¿Sabes qué pasa? Que como la semana pasada no os toque las narices Pues estoy hoy con ganas a Hacer bien, hacer bien, vienes
2: con las pelas recargar sí, de las sí, fiestas, sí, sí, ¿eh? bueno, por eso. bueno, <risas>
3: bueno <a> las fiestas <risas>
2: Y aquí en, los teñón, todos los días. Sí, aquí en los estudios <risas> centrales Y aquí en los estudios centrales Hola, Emilio. Hola, buenos días. No me vengas con
1: tiquis, miquis, eh, chemas, si es que da igual el orden de los factores, ya sabes que en este caso no altera el producto, pero ya sí, sabes meterme con malvado ya, 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 ya <risa> si oh. Luisito le tienes que dar tu en el bajo vientre para que la cosa vaya bien, pero claro. pero de todas formas sí, el que va y te lo ha dicho, el que va por delante es el Logroño. Y es el Ademar el que tendrías que intentar remontar cuatro goles y el Logroño que no se los remonte ¿no? Digo yo, pero eh, eh, en, en por derecha o por izquierda da lo mismo, ¿eh? Yo creo que os vamos a pasar por la piedra, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, bueno, no, bueno, no, bueno, bueno, no,
2: bueno, bueno, bueno. Cuidado que venir de perder en Puente Genil, ¿eh? ¿Eh? Bueno, eh bueno,
3: Puente
1: Genil, perdona, colíder, un equipazo.
3: Bueno, cuidadito. Y ya tenemos, ya aquí tenemos ya dos porteros, ¿eh?
2: Y, y el, Ademar, el, el Ademar, la ONU. ¿eh? ¿Y, antes, ¿Y antes qué
1: teníais de discoteca? No,
2: teníamos solo solo uno. Ah, solo uno. Solo, solo uno. Bueno, pues de momento nosotros nos vamos a analizar la liga a Sobal, la Si jornada. quieres
0: conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
2: Y en nuestra primera tertulia contamos hoy con Alfredo Domínguez, director de la madera. Hola Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Luis. Y también Martí Ruiz, el director de Jamba 100%. Hola Martí, muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal chicos? Qué placer volver a estar
2: aquí. Muchas gracias por seguir una temporada más con nosotros. Bueno, eh, Alfredo, mmm, yo decía que el Puente Genil puede ser el equipo revelación. Emilio dice que es un equipazo, pero yo digo que cuidadito, cuidadito la de Mar, que perdió nada más y nada menos de cinco goles y con esa ONU que tiene montada Manolo Cadenas, que todavía no lo tiene bien engrasado, yo no tengo tan claro que vaya a ganar de Mar de cuatro al Balomano Logroño mañana.
5: Eh, es que a mí, el además, me está dejando sensaciones contradictorias en este inicio de temporada porque eh, veníamos de verle que, como bien decías, esa eh, amalgama de jugadores de distintos países que había dejado muy buenas sensaciones ante el Barça en la Supercopa, aunque el Barcelona también está a, acoplando piezas y en algunos partidos de Liga, pero sin embargo, en otros encuentros, dejaba ciertas dudas, como el día antes sin fin, como ese partido también ante, ante Puente Genil del pasado viernes o, o como en ciertos momentos de, eh, ante Logroño en Europa. Viene cierto que, además, ya se viene dicho desde hace tiempo que el Ademar este año ha bajado el nivel, hay que tenerlo todo el mundo claro, con la calidad de jugadores que ha venido es menor que las que había, aunque sean jugadores que apunten maneras, pero... Eh, como bien decís, eh, ante un equipo como Logroño, que ya sí parece que engrasa la maquinaria, veo complicado que mañana martes el Ademar eh, remonte esos cuatro goles. Posible es, porque además el palacio siempre pesa, pero eh, si me decís a estas horas de, de lunes, yo doy más opciones a Logroño del pase a la siguiente ronda.
2: ¿Y tú, Martí,
4: cómo lo ves? Pues muy difícil para, para Ademar. La verdad es que en balonmano ya quien, quien sigue este deporte sabe que cuatro goles son muchos, Aparte que me dieron muchos goles en el partido de ida y lo ha resumido muy bien, muy bien, Alfredo. También pienso que el Ademar eh, es un equipo que necesita quizás un poquito de tiempo, ¿no? Eh, bueno, el aficionado del Ademar no, quizás no lo quiere ver así, pero está en una situación que, que puede realizarse partidos muy buenos, pero también partidos que va un poquito más justito, ¿no? Eh, yo creo que, que Manolo Cadenas tiene margen ahí de mejora y que lo iremos viendo pues eso durante la temporada pues cómo irá mejorando pero ya te digo hablando de partido de mañana yo creo que cuatro cuatro goles son, son muchos y además con Logroño, que son equipos que sabe jugar a que sabe lo que hace sabe jugar a balonmano y tiene el objetivo muy claro.
1: Mirar, compañeros, oye, Milo. Bueno, el comentario ha sido un poco, digamos, decrecido porque Chema nos había tocado la, la moral, pero yo, yo estoy convencido de que la de Mar tendrá que sudar sangre si quiere sacar esta eliminatoria. Sí. Eh, pero tener una cosa en cuenta: eh, Cadenas ha juntado una ONU, una playa de, de jovencitos de 20, 21 años que se acabarán haciendo. Pero oye, Zamora no se ganó en una hora. Entonces, todo esto va a, al ritmo que tiene que ir y para mí han hecho algunos partidos o medios partidos, o trocitos de partido muy meritorios que avizora un poco lo que se puede lo que puede ser este Ademar, pero de momento está la cosa en construcción, un 80% de cambios y Logroño que pero, también que ha, ha cambiado mucho. También, ¿eh? Bueno, claro, también, eso que pues es que es que te digo, muchísimo. que también ha cambiado mucho, pero mm, menos jovencitos quizás, ¿verdad, Chema? Es que los de 19, sí, 20 pero, años siguen claro. siendo de 19, 20 años, recién sí, salidos pero, de juveniles. Sí, sí pero no
2: Emilio, también hay que ver una eh, cosa. Eh, bosnios, griegos... Que sí, que sí. Si, no, no. Me hace, si, si se descuida un nigeriano, vamos.
1: Bueno, pero mira, eh, en España también eh, somos España eh, y tenemos a los consagrados, pero la gente joven que viene tiene su calidad. Estos griegos, nunca habían venido griegos, chicos. Pues, ¿Por qué no puede haber cuatro o cinco griegos eh, que jueguen bien al balonmano? ¿Por qué no?
6: Pues pero, es pero están quitando el sitio a cuatro o cinco españoles. Eh, bueno, de todas
1: formas, por sitio creo que hay muchos, eh, Juan Carlos. Hay sí, muchísimo. Sí, ahora sí, en los equipos. Luego,
6: vamos a ver, que luego se nos llena la boca con que somos el país que más técnicos exporta, que más estilos de balonmano alternativos es capaz de generar. Se nos llena la boca con muchas cosas para después completar plantillas con jugadores que quizá en sus países no serían capaces de ser partícipes de un balomano de élite y las escuelas de balomano y los equipos junior, ¿dónde quedan? ¿Qué en, hacemos con en, ellos? En eso, vale. Juan
1: Carlos, hasta te daría la razón. Para traer, eh, como dice Luis, terceros o cuartos espadas, casi mejor te quedas con lo nuestro. Eh, lo suyo sería poder, si económicamente se pudiera, traerse figuras como hace 10 años, 15 años. Imposible. Pero yo como estoy, eso no yo puede estoy, ser... Emilio, yo,
6: yo, yo estoy convencido, yo, y a lo mejor estoy diciendo una sandez como un piano, pero estoy convencido que los 10 mejores juniors de España jugarían de titulares en los mejores equipos de Galicia, Probablemente. Y, y, y escuchar, sí, eh,
2: sí. yo creo que hasta algún juvenil que vienen pisando fuerte, sí, eh Martín. Sí, sí, sí. Claro.
6: Claro.
4: Martín. No, sí, sí. Bueno, ahora justamente también estaba mirando, y, y lo fuerte también de desde Ademar es que, es que el equipo es muy, muy, pero muy joven. Sí, o sea, sí. tú miras un equipo a Sobal, es que la media debe estar quitando a Leandro y Solzic, el resto es que tienen 20 años o sea, que son los juveniles o sea sí. es que a veces hay situaciones de juego que obvio puedan hacer partidos como contra Barça porque pillas a Barça en un momento de temporada pues se acaban de empezar pero los, cuando los equipos ya estén rodados esto es un factor a tener en cuenta yo creo o sea la experiencia es un punto importante y es lo que dice, sí que hay juveniles que suben muy fuerte pues, que lo que dice Emilio es que son juveniles, son claro, jóvenes. Claro.
1: No, tienen que aprender y eso lleva un periodo. Pero, pero y Luis lo dice: eh, te, estamos importando extranjeros de tercer, cuarto nivel. Eh, uh -huh. para eso no nos hace falta, tenemos una cantera no, creo no, que bastante eh, eh, buena, pero ¿Emilio? como no podemos ir a por otra cosa, parece como que si no tienes eh, extranjeros en el equipo, eres una liga de cuarta división, ¿no Luis? Eh, Emilio, pero es que es que, eh, tú a un juvenil o a un junior, le das
3: paso, eh, mientras eh, no puedes pagar los mil y pico de un griego si puedes pagar mil y pico pues me voy a por un griego, no puedo pagar mil y pico, pues cojo un junior de aquí y tal, y nos, ah, nos llena, se nos llena la boca con, con la cantera cantera y lo que hacemos con la, con la cantera, ¿no? Si no puedes pagar, si no puedes pagar, sí que metes a uno de la cantera. Che, ma, en el pagarlo? fondo, en el fondo
1: y en la forma estamos de acuerdo. Sí, eh, sí. Lo que pasa que, como no depende de nosotros los fichajes, ah, no, pues no, te no, pasa no, lo no, que pasa sí. actualmente, que viene gente que tú dices, pues pueden llegar a ser buenos, pero de momento no son mejores que los jóvenes no. nuestros, pues no, creo que no. no.
2: Alfredo, y la gran sorpresa, eh, el golpe encima de la mesa de Cángara de uh. Morrazo ganando en Cuenca, ¿eh? y, y además de ocho ¿De qué ganando? Sí.
5: Eh, ganando y dominando de principio a fin, porque además eh, Cuenca tuvo el, como que se dice el día tonto eh, y, y Cangas lo aprovechó y no es flor de un día, porque recordemos que Cangas venía de la semana pasada de ponerle muchos problemas ante Vidasola. que yo creo que más bien Cangas perdió un punto más que lo ganó, eh, porque por ese error que tuvieron en la segunda mitad que Vidasola hizo un parcial de 0-4, y yo creo que el conjunto gallego, viendo la que pasó las de Caín el año pasado, bueno, como viene pasando casi siempre, sabe que este año la liga va a ser muy complicada, teniendo en cuenta que no solo es que haya dos descensos, el tercero por abajo promociona uh -huh. y sabe que cuanto más puntos rasque, mejor y yo creo que va a ser un equipo que, que al final, obviamente, por inercia, tendrá que estar ahí luchando por abajo pero sabe bien claro que cuanto más pronto consiga puntos, eh, la liga se va a poner muy complicada y, y va a intentar sacar puntos hasta donde en pabellones donde
2: a priori no debería sacar. Martí, el Cangas este año mmm, no quiere pasar problemas, ¿eh?
4: No, bueno, yo, yo os invito a a que, a que miréis a un partido de Cangas, eh, destacaría también el pivote de Carles Asensio, que es de, de la base del Barça y del Granollés, y yo creo que le da un aire al equipo que si llegan a, a coordinarse bien con él, si llegan a jugar bien con el pivote, eh, puede hacer mucho daño, porque es un pivote muy difícil de defender, y le da un aire al Cangas que es algo que, pues, que en los últimos tiempos pues, no ha tenido, también tiene la calidad, la calidad de Dani Fernández en el extremo izquierdo, que también es de la, de la base del Barça, y según se junta también un poquito la experiencia de los jugadores que ya han sufrido esta, pues las situaciones de estar allá abajo. De momento han empezado bien y sí que me sorprendió el partido contra Cuenca, obviamente porque ver ganar a Alcangas de ocho fuera de casa, pues con todo el respeto, hacía como mucho tiempo que no veía esos números. Pero bueno, visto esto y, y las nuevas sensaciones, pues veremos qué tengas nos encontramos
2: Y sensaciones para mañana del gran Oyer con el cadete Schaffhausen. Eh, Alfredo, mmm, Juan Cañellas, eh, yo diría que, que está en una segunda juventud.
5: Totalmente, totalmente. Y es que además eh, el otro día en ese partido en, en Tierra Suiza, eh, el conjunto de Antonio Rama eh, tuvo complicado pararle. Eh, a ver, lo positivo, y cogiendo un poco también lo que comentamos antes de la eliminatoria ante Logroño y demás, es que el tanteador es alto. Así que al final, eh, a priori, salvo que sea un partido un poco loco, esa diferencia de tres goles abajo se puede remontar en el sentido de que con un más tres le podría valer. Eh, pero vamos, yo creo que las sensaciones que le está dejando Granollés en de esta temporada es bueno. Obviamente la entidad del rival eh, es la que es pero yo creo que con el apoyo de, del Palou, eh, mañana el conjunto no puede remontar. No lo va a tener nada fácil y, como bien decimos, eh, como bien decías, Luis, eh, Joan Cañillas, que está en una segunda tercera juventud perfectamente y que, vamos, los años que le queden, que esperemos a mucho, va a dar mucha guerra allá por donde vaya.
2: Y en Granoller, eh, me imagino que muchas ilusiones, ¿no, Martín? Para mañana el partido e intentar controlar un poquito a Joan Cañillas, que quiero recordar que marcó 11 goles en, en el partido de ida, ¿no?
4: Bueno, esa, esa es la clave del partido, juan Cañellas, no hay, no hay otra. Aquí la gente está, vamos, que, que tiene muchísimas ganas de jugar pase de grupos, sabe lo que es para el club y para la ciudad, porque vendrán equipos top de liga francesa, alemana, danesa, Eso somos conscientes. Entonces, claro, toda la plantilla y toda la ciudad pues, pues quiere, quiere que remontemos mañana. Son tres goles, es eh, muy difícil. Pero es lo que decís, la clave es Juan Cañellas, también es un tal eh, Smith o Schleck, no, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero es muy, muy bueno. También metió como 6 si o siete goles en la ida. Entonces, que son esos dos jugadores los más, los más potentes. ¿Sabe, lo saben, los jugadores saben de la importancia del partido. Y bueno, intentaremos a ver si el Palau pues, eh, suma a un jugador más y, y podemos remontar. Ya os digo, desde mi punto de vista es. Es una eliminatoria muy, muy bonita, pero también muy, muy difícil.
1: Mira, y lo que tienen que conseguir los entrenadores de estos cuatro equipos es que las defensas vuelvan, que están todavía de vacaciones, pero esto es normal en los comienzos de temporada, porque, oye, un 36-33 y un 34-30, me parece que fue el de Logroño chicos, sí que a sesenta y tantos goles en el balonmano es difícil de, pero, de ganar. Pero se, pero, se, pero, se, se
6: está empezando a entrar en esa dinámica también sí, en España sí, en la sí, Liga Doméstica. Sí, sí. ¿eh? Bueno,
1: pues, pues hay que hacer más hincapié en la defensa, sí. Juan Carlos siempre el, el maestro Juan de Dios, que en par descanse decía que los partidos se ganan en la defensa, chico. y yo soy de la vieja escuela y entiendo que hay que defender un poquito más si te meten más de 30 goles no puedes ganar el partido normalmente no lo puedes ganar.
5: Pero la, la corriente de Nueva... La sí, sí, de Nueva, no, 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 es lo que no dice de... Juan Carlos, menos, va, va
1: a. Bueno, si sí, Valladolid lo hacía, si sí, él decía, dices, es claro. que Valladolid va a meter 200 goles. El día que no los mete, pierde, claro.
2: Claro. <ríe> ah, Alfredo, por cierto, eh, ¿qué te parece que desde el 1 de octubre, aunque sea poco dinero, hay que pagar por ver mano? Mm, no me gusta, ¿eh?
5: Eh, a ver, es que este tema es, por un lado Llega la noticia ahora, pero... Estaba es, avisado estaba, estaba avisado, Alfredo Claro que, eh, Cuando se llegó al acuerdo en 2018 De que estaba ahí el astrecito De en el futuro eh, La plataforma será de pago y el futuro es hoy Pero a mí lo que me rechina más Más que el hecho de que el modelo Sea de pago o en abierto es que no se puedan ver todos los partidos, porque si bueno si fuera de pago, pero puedes ver los ocho partidos y puedes elegir el partido que tú quieras, o pues como tú bien dices, es poco dinero y bueno al final compensa. Pero si vas a pagar por un producto y no vas a poder elegir qué partido ver, es lo que al final rechina un poco más. Es, es A mí esa es la duda, o más bien el... Eh, la contrariedad de decirle, de, bueno, pasa de pago, que se pierde visibilidad, al fin y al cabo, pero, eh, sobre todo lo importante es eh, que no puedas elegir qué partido ver o no. Solo lo que te decida la plataforma.
2: Yo te digo que, aparte de elegir o no elegir el partido, eh, aunque sea poco dinero, habrá gente que no va a pagar. ¿Y tú cómo lo ves, Martín?
4: Mal. Yo lo veo mal porque yo creo que con la situación que tenemos actualmente en España con el balonmano, yo creo que todo movimiento tendría que ser a, a facilitar el poder eh, ver nuestro deporte. O sea, es que al fin y al cabo… Sí, un, una niños, mayor visibilidad,
2: niñas, ¿no, Martín?
4: Claro, niños claro. y niñas no, no, no conocen el, el Torre la Vega, no conocen a los jugadores, no conocen a los equipos. Entonces, si nosotros mismos que practicamos este deporte no lo consumimos, o lo tenemos más difícil cada, cada vez más difícil es prácticamente imposible. Necesitamos que los niños y niñas sepan qué equipos juegan en la Soval, en División de norfemenina, que eh, vayan a los campos que quieran interesarse por los jugadores. Eh, os pongo mi ejemplo. Por ejemplo, yo estoy entrenando ahora al equipo de los juveniles de Granolles y los niños no se conocen a Balomaronaba, no se conocen al Solcín. Y esto pasa. Está el típico friki del equipo. Sí, está. Sí. Pero los niños no conocen a los grandes jugadores ni a ni extranjeros ni españoles, ya os lo digo, si no lo consumimos nosotros, que lo jugamos. Quién lo va a consumir. Mira,
1: yo, Luis, y, Luis y yo perdona, eh, hablábamos sí. ayer de esto y lo teníamos muy claro, esto va a dejar unos cuantos muertos en el armario aunque sean 3 euros eh, al mes eh, que no es por la cantidad o es 20 que al yo, año eh, da, Sí, eh, exacto. pero eh, lo que decíamos es que mm, no hay cultura en el balonmano tampoco, en el deporte iba a decir de, de, de pagar por, por un producto todavía no la hay, en el futuro habrá que reciclar ese, eh, ese no, eh, ¿puedo,
6: puedo hacer un, sí, un, sí, un, un matiz no hay cultura ...de pagar por algo que ha sido gratis... Eh, ...también, claro, 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 es que antes todo era gratis... Si no, subi... no no, 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 si no, su... no antes era, era gratis... ...la televisión, sí, claro... ...pero a lo mejor te ponían un partido al mes de balonmano... ¿eh? ...pero ahora tenías la posibilidad, igual, porque esto no solamente afecta al balonmano... ...va a afectar a la segunda categoría del baloncesto español... ...que también basaba muchas de las ventas, y esto se amplía al balonmano de patrocinadores... ...en la visibilidad que la plataforma le daba al espectador de ver ese patrocinio a través de la televisión no, no, ¿Sí la, esto? la
1: plataforma es de pago entiendo que para todos, no solo para el balonmano todos fútbol, los productos que la, tengan la, no, la... No, no, solo fútbol, claro.
6: fútbol sala, sí. balonmano Lep Oro y algunas competiciones lo que, lo, extranjeras como la mm, Liga rusa de fútbol que a mí me apasiona, o sea, no uy, hay sí, día sí, que no, no vea.
1: Vamos, pues págate un los tres euros de, el, Juan Carlos, de, la, de
6: la Liga rusa. Pero eh, yo a lo, yo a lo que voy es que eh, el problema es que me has estado dando eh, dos años, dos temporadas o tres temporadas, tres, tres,
2: sí, tres, tres temporadas, tercera, estos sí.
6: partidos eh, gratis y ahora de repente me los empiezas a cobrar. la cantidad es absolutamente simbólica. No saca de pobre a absolutamente a nadie, no paga, yo creo, que ni los
2: gastos de producción. Esta temporada.
1: Luego, ¿Sí? luego ya te lo subirán, este, se supone, sí. claro. Sí. Bien,
2: este. Yo lo que se os puedo decir eh, es que, eh, que no. en, en Francia, eh, ahora mismo no tengo el dato, lo digo de memoria, ha salido un estudio, el deporte que más se ha visto en la televisión francesa durante los Juegos Olímpicos sí, de Tokio ha sido sí, el balonmano.
1: Pero con muchas diferencias. Sí, Esa sí.
2: es la gran diferencia entre un país... Y otro, el balonmano en Francia es sagrado, aquí es, bueno, pues uno más. Bueno, Luis,
4: Luis sí. a, en, en Francia hmm. tú puedes ver la Pro League, que es la segunda liga francesa, uh -huh. toda gratis por YouTube, claro. con un streaming profesional Creo. en cada campo y también no sé cuántos partidos de, de Lidl Star League de la primera división sí. también se pueden ver por YouTube gratis, o sea, y con una producción... Eh, profesional.
6: Sí. ¿Y la liga y la Entonces, liga femenina en España también? ¿Se puede ver gratis? Claro, claro, no.
4: Poderse ver, se ve. Pero, ¿cuál es la calidad de verlo? No, esa es esa calidad de es <risa> comunicación.
2: Mira, eh, 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 yo, se ahí lo ahí decí, yo se lo decía ayer, Emilio, hay partidos eh, que se dan en una televisión en abierto que no hay ni micrófono de ambiente en los tiempos muertos. Creo que eso Exacto. lo define tono ¿no? Este, y lo,
5: ese sí. es el problema, de, 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 que, que está muy bien tener eh, la ventana abierta, eh, como tenemos por ejemplo aquí, como bien decís, en el resto de categorías nacionales, se puede ver eh, en abierto en YouTube o en distintas plataformas, pero la calidad de esas retransmisiones, la calidad de esa emisión, como bien decís, la comparáis con la que hace en Francia, que también en ese, es en abierto casi todos los partidos, y es, bueno, pues te echa la mano a la cabeza.
6: No, y, ad y además, eh, una variable más, la Liga Sports TV va a tener que mejorar mucho su capacidad de transmisión, porque ahora mismo es una plataforma o es un sistema de plataforma que no está admitida en todos los dispositivos es decir si Correcto. tú lo ves en, si tú lo ves en la tablet y quieres enviarlo a tu televisión no funciona con el Chromecast que es yo creo que el dispositivo más popular ahora mismo sí. de visionado desde dispositivo móvil a, a televisión salvo que
1: tengas una smart televisión que que lo hace Ojo, desde, lo abres que admita, y, per, y pero yo... el
6: sistema pero solamente lo admiten Smart TV sí, si sí. son de dos marcas concretas si tienes, por ejemplo, Sony, no lo puedes ver. Ah, claro, si tienes bueno. si tienes Amazon Fire, tampoco lo puedes ver. Lo tienes que ver a través de navegador con lo que eso conlleva. Eh, y además... Eh, la, tienen que ampliar mucho, mucho, mucho. Yo creo que tienen que ampliar obligatoriamente. Ahora que es, va a ser de pago, van a tener que ampliar del todo el abanico de dispositivos en el que esta plataforma se puede ver, porque hasta ahora, mmm, yo ya te digo, mi televisión es Sony y yo no tengo la aplicación de la Liga TV.
1: De todas formas, tienen que mejorar. La, la, la Liga Sport tiene que mejorar mucho su infraestructura prefiero, técnica, porque, no, porque no oye, eh, se te cae, se te tapa, se te va, luego la gente protesta en las redes sociales. Oye, que yo no lo veo desde mi pueblo y tal, no sé qué, esto hay que mejorarlo y ahora con más eh, motivo si le quieres cobrar al que lo utilice
2: esto como decía el gran John Benjamin Toshak cuando era entrenador del Real Madrid, no comment ¿eh? Ah, ¿decía bueno, eso el eh, sí, yo sí, yo le, yo le tuve, no iba a decir que sufrir pero yo tuve que tratar mucho con él cuando hacía en mis años jóvenes eh, el Real Madrid que cubría los entrenamientos, los partidos, competiciones europeas y prácticamente vivía con ellos las 24 horas del día yo, yo es pues está, lo del
1: Tosak de los pollos con, sin cabeza, ¿no? Algo así sí, que dijo sí, también, ¿no? Sí, sí. como co co pollos sin, co co co
2: sin cabeza y ver un cerdo <ríe> volando por ahí, el estadio. Cosa,
1: cosa, claro. Eso se me acordaba al sí. otro, ¿no?
2: <ríe> bueno, chicos, que terminamos la tertulia. Alfredo, un placer estar contigo una temporada más. Un fuerte abrazo. Hasta otro día.
5: Gracias por la invitación un año más. Un abrazo. Hasta la próxima.
2: Martí también. Gracias por estar con nosotros y, lo dicho, un placer que, que sigas una temporada más. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo y suerte mañana.
4: El placer es mío. Gracias. Gracias. Hasta luego.
2: En la división de honor femenina se dieron estos resultados. Costa del Sol, Málaga 27, Rocasa 39, Granollers 30, Zuazo 29, Porriño 27, Gijón 31, Morvedre 29, San Kirche, 20, Elche 24, Mecalia Atlético, Guardes 19, Aula 37, Lanzarote 32, Tenerife 23, Superamara Vera 31 y la clasificación la lidera en Rocasa Gran Canaria y el Superamara Vera Vera con 6 puntos. Llega el momento en rosca de nuestra firma invitada. Esta semana nos llega la firma de la estilográfica de uno de los mejores analistas del mundo del deporte y, por supuesto, del mundo del balomano, Anselmo Ruiz de Alarcón, que es requerido por muchos clubes de distintas disciplinas deportivas. Hola, Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Luis. Bueno, ¿sobre qué nos vas a hablar en el día de hoy, Anselmo?
7: Curiosamente, de manera casi telepática y no es la primera vez que ocurre, tomar el testigo de la tertulia que he tenido... ...la fortuna de escuchar en los últimos minutos... ...y que precisamente, sin haberlo hablado con vosotros... ...era de, de alguno de los temas que habéis tratado... ...lo que había preparado hoy... ...sobre indicadores de, de calidad en las retransmisiones... ...de nuestro balón humano.
2: Pues vamos allá, Anselmo.
7: Pues escuchar con atención, Luis... Lo, ...los dos, tres primeros programas de rosca de cada temporada... ...desde hace más de una década... ...se ha convertido en un ejercicio... ...casi de práctica en la naturaleza... ...similar a cuando observamos los anillos de un árbol... ...y evaluamos cómo fue el ciclo de lluvias de uno u otro año... las distintas acidez de los nutrientes del suelo... Eh, ...recuerdo al añorado y recordado Juan de Dios Román... ...que hace más de 20 años cuando participó en un congreso en Cáceres... ...él comentaba la gran novedad que suponía poder disponer... ...de dos, tres partidos retransmitidos a la semana en televisión... ...como una gran novedad y algo que podía... ...impulsar la divulgación de nuestro balonmano... ...y ahora, en otra década, en otra realidad tecnológica... Observamos, como habéis eh, comentado ahora en la tertulia, cómo se puede disponer prácticamente de cualquier partido mediante distintos canales, a pesar de las dificultades técnicas que se siguen produciendo. Eh, ¿Cuáles son los indicadores que ahora ya, con la temporada en marcha, podemos observar en nuestro balonmano? Además de los indicadores de calidad que habéis comentado respecto a retransmisión, capacidad de poder transmitir a otros dispositivos, hay algo que es lo que va a marcar la diferencia de esos próximos anillos concéntricos de, de, de un árbol. ...que sería nuestro balonmano... ...que es el número de visualizaciones en directo de cada streaming... ...el número de espectadores en pabellones también... ...y el número de visualizaciones en directo de televisión... ...estos son indicadores que por ejemplo... ...la Federación Europea de Balonmano, la EHF... ...integra en informes anuales de memoria... ...podría ser interesante disponer de un observatorio... ...de estos tres datos en alguna iniciativa... ...que los diera en tiempo real... ...bien sea institucional o privada... ...sobre todo para medir el impacto y ayudar en la toma de decisiones de los sectores del balonmano... ...estamos en una época de la inmediatez en la cual en canales como Twitch... ...el propio hecho del número de espectadores forma parte del espectáculo... ...y se puede observar en tiempo real... ...no hemos considerado el volumen de redes sociales al ser un indicador más volátil... ...pero una vez asegurados los anteriores podría ser interesante considerarlo... ...es difícil establecer referencias tras dos temporadas afectadas por la pandemia de COVID-19... ...pero puede ser una oportunidad para enfatizar estos indicadores... ...desde hace, hace décadas las actas arbitrales contemplan el número de espectadores... ...pero podría ser interesante aplicar enfoques alternativos en este ámbito... ...que permitan consultar a cualquier persona... ...como se puede hacer en la web de la Bundesliga... ...el número de espectadores semanales y acumulados de cada equipo... ...e incluso análisis de datos más avanzados como hace la Liga de Fútbol... ...con la influencia de la hora de inicio de partido, de días de la semana... Y apoyar con datos los argumentos que se utilicen cuando se defiende una toma de decisiones u otra. Por eso, más allá y siendo muy interesante eh, todo el aspecto relacionado con la calidad, es muy importante saber también la cantidad, el número de personas que tenemos cada semana pendiente del, del balonmano. En cuanto al ámbito del juego en sí, podría medirse el ranking de calidad de clubes masculinos, clubes femeninos, selecciones masculinas, selecciones femeninas y un índice global que agrupara todos esos perlaños. También indicadores de ritmo de juego, de también del juego de ataque y de defensa, tanto en rendimiento como en estilo, ofensivo y defensivo. Soléis comentar estos índices en el ámbito femenino, en el espacio de este programa, con Ángel Sandoval y Vicente Soler. Además del índice oficial de EHF y la EHF, existen hoy día métodos que permiten calcular tendencias en cualquier instante sin necesidad de guardar final de temporada. En cuanto al ritmo de juego, es fácil y podría realizarse una panorámica que amplíe la visión de aquellos comentarios típicos de ¿se juega a meter un gol más que el rival o juego atractivo y rápido? Para conocer realmente esa dimensión. Francia, a la cual estamos estudiando en muchos ámbitos en la de divulgación del rendimiento, Francia lleva muchos años midiendo a sus selecciones de base en cuanto al ritmo de juego, en cuanto a indicadores básicos, de eficiencia ofensiva y defensiva, y ahora empieza a realizarlo de manera integral también en sus clubes. Y respecto al ámbito del talento, se podría medir el grado de promoción y desarrollo del talento, pero relacionándolo también con la visión que tienen nuestros jóvenes jugadores y jugadoras. Actualmente muchas jugadoras solo tienen como referencia salir fuera de la Liga Española en su futuro. No piensan en un sueño de hacer crecer a su club, de ganar la Liga con su club, de convertirse en la mejor jugadora de la Liga, sino que la mayoría de sus comentarios son en mi objetivo es salir, mi objetivo es estar fuera, como se corrobora en las entrevistas post partido de teledeporte, tras cada partido. No solo el talento de jugadores, sino el de entrenadores, fisios, preparadores de físicos, analistas, médicos, e incluso también tu ámbito, tu gremio. Luis, periodistas, divulgadores, debe existir una cadena de valor que actualmente se encuentra muy debilitada... ...en la que el éxito de estos profesionales... ...en el balonmano no se corresponde con ofertas posteriores... ...ni en el mercado interior ni en el exterior... ...para dotar de más medios o a veces incluso de los mismos medios... ...al bajar el pie del podio para comenzar la siguiente temporada... ...como ha vuelto a ocurrir con este bronce olímpico. Ojalá Luis, en los próximos años... Inicies el programa de, de Rosca en una temporada comentando la llegada de un gran fichaje de renombre internacional consolidado a nuestra Liga Masculino Femenina. O comentéis con ilusión un proyecto de un club que empiece a poner en aprietos los listados consecutivos en el Palmarés, porque eso sería, sin duda, el fruto de la evaluación y explotación de los indicadores anteriores. Un saludo, Luis, y hasta la próxima.
2: Yo lo que sí te voy a decir, Anselmo, y es una teoría que mantengo hace años, que ni clubes ni federación ni lo oyen ni lo quieren escuchar, que el balonmano en medios de comunicación en este país se mantiene porque todavía estamos 5-6. El día que no estemos esos 5-6, el futuro del balonmano en los medios de comunicación español va a ser negro, negro, negro. Acuérdate de lo que te digo, Anselmo, y al tiempo.
7: Tengo anotado eso como uno de esos anillos concéntricos que puede ocurrir en el futuro. Es algo que posiblemente ocurra y se va viendo también con compañeros coetáneos tuyos que ya se han empezado a retirar y ya se observa hemos observado aunque no haya retirada y lo indicaste muy bien que el mundo deportivo ya no nos ha dado esas fichas de, de jugadores y poco a poco eh, va llegando ese ocaso solamente espero que podáis entregar el testigo que sí estáis intentando hacerlo pero que por parte de esos divulgadores que llegan ahora, de esos periodistas, puedan ser capaces de, de intentar tomarlo en un momento dado y que, y que puedan observarlo. Gracias por tu labor, Luis. Un abrazo.
2: Un abrazo, Anselmo, y tiempo al tiempo. Hasta otro día, un fuerte abrazo. Hasta otro día, Anselmo. Adiós. Adiós. El gran capitán de la selección argentina, retirado tras los Juegos Olímpicos de Tokio, con 270 internacionalidades con su país y el extranjero que más partidos ha disputado en la Liga Sobal, 474 encuentros, ahora prueba una categoría desconocida. Gonzalo Carou juega esta temporada en el equipo del balomano base Oviedo en Primera Nacional. Hola Gonzalo, amigo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno Gonzalo, ¿por qué un año más en activo?
8: ¿Por qué? Porque, bueno, todavía pique el bichito, ¿no? Es difícil, eh, al final, el deporte y el balonmano es un, es un vicio, ¿no? Y, y era difícil dejarlo, y tampoco quería dejarlo después de tantos años, digamos, en la con una exigencia enorme de partidos de liga, de competiciones, bueno, a veces europeas, a veces no, y la selección, ¿no? De, dejar todo de golpe me parecía... Eh, un trago muy duro eh, y muy amargo, porque bueno, la verdad que es, es complicado dejarlo. Eh, y bueno, eh, me tentó, me hablaron muy bien la gente, de que toda la gente que, que hablé de, del base Oviedo me, me hablaron muy bien de, de la directiva, de los jugadores, eh, a, a muchos ya los conocía. Y bueno, hizo que la, la, la decisión no fue fácil, porque hasta último momento no sabía si iba a seguir jugando o no pero sí que eh, me, me terminó dando el sí ¿no? de, 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 esta, de esta posibilidad de seguir jugando un año más con una exigencia menor, pero bueno, con objetivos eh, grandes, ¿no? como es el, el ascenso a, a plata.
2: Porque la verdad es que creo que llegaste a recibir alguna oferta de equipos de la máxima categoría para seguir también, ¿no? Sí,
8: durante, bueno, mismo mientras estaba la última temporada ahí en Puerto Saúl, en, en Asobal, digamos, eh, había tenido tres o cuatro ofertas, pero no, no sabía si iba a querer seguir o no. Eh, y a último momento, prácticamente en la misma semana que, que estaba por ya cerrar con Oviedo, me llamaba un equipo de, de Asobal, eh, me hace una oferta también sabiendo que mi intención es eh, residir en León y moverme moverme poco por temas familiares. Mm. Eh, bueno, me hicieron una, una, una buena oferta, pero no sabía si estaba eh, mentalmente quizás para... Eh, ...seguir luchando esa, esa exigencia... ¿no? ...obviamente... Eh, ...con todo mi respeto por la categoría... Eh, ...es lógico... no Sobal te exige algo que... que eh, ...Primera Nacional no... ...y, y bueno, no, no quería... Eh, ...sentir que iba... A, o, ...o rendir poco... ...o no poder estar al 100% como merece... ...la categoría... ...y bueno, Primera Nacional sí me permite... ...entrenar por mi cuenta... ...quizás la parte física... ...ir dos o tres veces por semana... Eh, entrenar al club y bueno, después llegar a rendir en lo, los partidos
2: porque Gonzalo, ahora me imagino tus prioridades en el balonmano son otras después de todo lo que has conseguido, de todo lo que has alcanzado ahora hay otras cosas, ¿no? Sí,
8: sí, posiblemente bueno, la, la idea es que siga relacionado al balonmano, la, estoy intentando, eh, bueno, perfeccionarme y dentro de poco incursionar directamente en el, en el mundo de, del banquillo eh, hice algunas cosas aquí en León eh, posiblemente ya la temporada que viene eh, intente compaginar quizás eh, jugando a, a este ritmo y, y siendo segundo entrenador o quizás eh, siendo entrenador pero bueno, mi idea es eso, ¿no? seguir relacionado a este deporte porque es algo que me, que me gusta, disfruto y bueno, el tema de, de, de la posibilidad de ser entrenador siempre me, me, me llamó, ¿no? Y bueno, ojalá eh, pueda bueno, eh, nada, seguir relacionado y, y seguir bueno disfrutando de este deporte desde ese lado.
1: Hola Gonzalo, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Oye, eh, oh, hola, Emilio. lo has explicado muy bien al comienzo, el bichito del balonmano te sigue picando todavía y no querías dejarlo, eh, pero mmm, como se ve el balonmano con un nivel de exigencia un poco inferior, como lo estás haciendo me imagino ahora en Oviedo, después de haberte fajado, pues te decía Luis, eres el recordman de extranjero de partidos en Asoal con la exigencia que tenías en los equipos de élite ahora en el base Oviedo te estás divirtiendo, digo yo, ¿no Gonzalo?
8: Sí, esa, esa era, la, la, esa era la, la, la palabra que te iba a decir de divertirme, volver a disfrutar de eh, del balonmano eh, además es un equipo que está planificado estuvo eh, bueno, en las puertas de subir de categoría en la temporada pasada eh, el, el ganar, ¿no? Bueno, por ahora los amistosos y el primer partido de liga ganamos y ves todo obviamente de otro color porque por más que quizás la exigencia sea menor, todos queremos ganar eh, y hace que, que, que disfrute, ¿no? Entrenando estando con, compartiendo con los compañeros sin tener esa presión o esa exigencia de, bueno, hay que ganar hay que rendir, hay que, en todos los entrenamientos en todos los partidos eh, quizás sí hay, obvi a ver claramente hay que seguir rindiendo y hay que seguir entrenando seriamente hay que seguir aportando, eh, no solamente en la, en, en la pista, pues ya desde hace varios años, eh, cada vez que o renuevo o ficho por un equipo, se me pide que transmita lo que aprendí, lo que sé, lo que lo que vivía a los compañeros, sobre todo a la gente más joven. Eh, pero claro, al final no está esa, no sé, todo el tiempo sentir que está la mirada por detrás, el trato del entrenador, eh, quizás esa exigencia ahora la, la, la pueda suplir con el, el conocimiento del juego que tengo y que, que bueno al final no voy a chocar con no sé bestias de 110 kilos sino con los jugadores veteranos como yo o con jugadores jóvenes que están empezando entonces eh, hacen que bueno pueda disfrutar más de, del juego como hacía bastante que no disfrutaba
1: Sí Gonzalo, pero yo un balonmanista argentino que es competitivo al 120% o más eh, esta nueva filosofía eh, te va a costar y además si ese equipo Oviedo tiene pretensiones esto es la pescadilla que se muerde la cola Gonzalo y si subís en, en la plata ahí vas a tener otra vez la exigencia o tú ya dices yo me bajo del tren que ya he estado mucho tiempo subido
8: no, a ver, la, la exigencia va a estar, no sé si voy a, a ver, esta temporada estuve creo que hasta, no sé si hasta mediados de agosto prácticamente sin, sin, sin decidir nada, porque no sabía si iba a querer eh, seguir, mismo la gente de acá del club me, ya me dijo que, que me quería para la temporada eh, siguiente también, yo no sé lo que, lo, lo que voy a querer la temporada que viene, eh, pero sí, por supuesto, a ver... Eh, Creo que, creo que si me preguntás en este momento, posiblemente siga, pero con, con, con este ritmo. Quizás después vea que Plata eh, ya no es lo que eh, esa tranquilidad que, que estoy viviendo en Primera Nacional. Eh, obviamente, querés, al, al momento de jugar, querés jugar y querés enfrentarte a los jugadores buenos y querés que todo el, el otro equipo para mí esté completo y, y, y bueno, medirte. Eh, también soy consciente que yo ya no estoy como estaba cuando tenía 27, 30 años. Eh, pero bueno, disfruto y, y como, como dices, a ver seguimos compitiendo o sigo compitiendo, porque me gusta también competir, porque si no, simplemente me hubiese puesto a entrenar acá en un parque o algo y, y era suficiente. Pero bueno... El, y, 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 el, y hubieras jugado
1: de... partidos de solteros contra casados, que decimos por aquí, ¿no? Más o menos. Exact exactamente, <risa> sí, sí. sí Pero bueno, al final, ese, esa, esa competición eh, me gusta y,
8: y, y la disfruto, ¿no? Medirme eh, pero bueno, lo vivo de otra manera, porque mismo eh, terminan los partidos y, y que bueno, gente del equipo rival o gente de la, de la grada te, me pidan fotos, eh, bueno, me, te pone contento, ¿no? Me pone, me, me, me pone orgulloso y por eso digo que lo vivo diferente, ¿no? Que termina un partido y un rival el, o entrenador rival te pide una foto o una foto con su hijo hace que lo, lo veo hasta también acá, te, me imagino que un partido a Sobal te pide una foto a un rival y ya puede tener problemas el entrenador con el entrenador, porque cómo le vas a pedir la foto a un, a un, a un contrario, y bueno, acá es... Eh, no Si bien no es amateur, sí tiene esa, esa filosofía mucho más amateur que, 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 que una, una Liga Sobal. Va, veremos en plata si, si llegamos a subir, que ojalá sea así, si, si voy a seguir queriendo o, o no, vamos a ver qué pasa.
1: Eso, eso eso sí, eso. además lo has explicado muy bien. Eh, claro, un hombre con el historial de Gonzalo Caro a la espalda, eh, te tendrán que pedir eh, eh, fotos, eh, abrazos para hacerte no sé qué, pero no vas a dejar a nadie en la línea que te meta gol sin que lo intentes, ¿verdad? Es decir, quitártelo no. de encima, ¿no? Nada, <risa> no, por supuesto, sí. Ah, mismo, vale, por ejemplo, vale.
8: eh, a ver, eh, la, la, la semana pasada, bueno, el, el sábado, ¿no? Tuve el partido bastante raro para mí, ¿no?, contra la ULE de León, eh, que encima muchos chicos, de los que yo había entrenado cuando estaban en juveniles, eh, entonces, o Felipe Verde que es el entrenador de la ULE, que es un amigo mío, entonces, eh, rarísimo, y por supuesto, eh, Felipe mismo, cuando voy a fichar por Oviedo, me decía, no sabía, no sé si estar contento o triste, porque voy a tener que jugar contra vos, y que sabemos que, vamos, cada uno va a querer ganar, y va a preparar el partido para ganarle al otro, y lo mismo, son chicos que yo entrené cuando eran juveniles eh, y, y si te hace difícil, pero claro, si tiene que venir y hay que chocar, se choca, por supuesto. no Igual que ellos hicieron conmigo y no me trataron con delicadeza a pesar de la edad ni nada ah, no, respeto, te, no te explico. dijeron
1: entonces pase don Gonzalo que tiene usted los seis metros a su disposición no no te, no, no, no nada, te dijeron eso nada. vale vale yo, yo estaba esperando eso pero nada no, te respeto. dieron lo, lo tuyo también,
8: también. <ríe> sí. sí 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 pero bueno nada la verdad que fue un partido muy lindo y, y, y lo disfruté mucho por eso no El jugar contra chicos que entrenaste, la verdad que se hace raro, ¿no? Y, pero bueno se, se, se disfruta mucho
2: Gonzalo, te despediste de la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio ¿qué sentiste? ¿te hicieron algún homenaje a tus compañeros? ¿alguna despedida especial? ¿cómo fue eso?
8: Mira, eh, fue duro, ¿no? Yo creo que ya... La, de, te voy a decir, desde, la, desde que Castresana se retiró de la demar, cada vez que vi a alguien que se retiraba, eh, sobre todo cuando me pegaba cerca, venía a hablarla de Juanín García, ¿no? Que ya, ya tenía muchos años, y veía eh, cómo se retiraban y, y lo duro que era, ¿no? Eh, y sabía que me iba a pasar lo mismo, eh, pero no me imaginé que me iba a costar tanto, ¿no? Creo, viví todos los juegos... Eh, con mucha alegría, con ilusión, disfrutando, porque sabía que era mi último torneo. Eh, aparte, con la alegría que era haber conseguido un objetivo, ¿no? De mantenerme con 41 años, estar ahí, estar con los mejores jugadores del mundo. Eh, pero la noche anterior de, de los juegos fue, fue, fue durísima, ¿no? Eh, me puse a escribir, no sé si, bueno, en las redes sociales un pequeño descargo, creo que estuve media hora porque me ponía me ponía a llorar eh, me emocionaba mucho saber que iba a ser la última vez que iba a escuchar el himno que iba a jugar con la selección eh, porque nosotros a la selección, como pasa ya muchos jugadores, ¿no? de, de sentir algo propio, de, de sentir como una pertenencia, son 20, 21 años que estuve en la selección mayor eh, y la verdad que me, me, me costó a la mañana siguiente me desperté y dije, bueno, creo que ya estoy bien y bueno, el compañero Mourinho también pivo, ¿no? De, está jugando ahora en Rusia me, lo, me preguntó, ¿y qué tal? emocionado me puse a llorar de nuevo y me dice, mira, mejor no te pregunto nada este y todo, ¿no? toda la preparación, el desayuno, ir a la cancha eh, a, 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 a los jugadores viejos les dije no Digo, la próxima vez les recomiendo que entren en calor lo más rápido posible para moverse porque mientras estás quieto eh, te vienen las emociones eh, y cuando pensé que estaba todo controlado, lo mismo, cuando sonó el himno, eh, no lo pude cantar. Eh, después empezó el partido y bien, sí, obviamente es difícil, ¿no?, por toda esa carga emocional, sobre todo, eh, empezar. Eh, pero bueno, mismo cuando terminó el partido, eh, esa sensación, ¿no?, de, por un lado, tristeza, de no volver a, a vivir algo así, y por otro lado, alegría, ¿no?, de haber terminado un ciclo, de haberlo terminado como yo quería, este obviamente no, no no del todo no porque creo que todo, todo todo deportista le gustaría retirarse con una medalla de oro no está claro pero bueno bueno para ser realista era era llegar a un juego olímpico poder retirarme ahí eh, encima para mí el la, la, la condimento especial de que sea contra España contra muchos amigos o ex compañeros lo hizo más lindo todavía y sí por supuesto mis compañeros bueno me regalaron me, me dieron cosas sobre todo los mensajes los abrazos las palabras eh, de gente conocida, de gente no conocida, de, de deportistas de, de, de otras selecciones o directamente de otros países, no que, que a veces no te lo esperás porque yo siempre me veo como un jugador más, un jugador nada argentino que juega al handball y que de golpe, no sé, había un, un hombre de Hungría que no sé quién era, que me, me felicitó por la trayectoria, que me seguía, que me... Y claro, te, te choca mucho, eh, porque si bien de tus compañeros te esperás algo así, eh, quizás no tanto de rivales o de, de, de gente que no conoces, y la verdad que, bueno, eh, me, me emocionó mucho ese tema ese tema de, ese tipo de cosas, no ese, esa demostración de afectos, quizás no de eso, como digo, no de gente cercana a mí, sino gente que está en la periferia y que nunca te imaginas que te pueda valorar de, de la manera que te valora
2: la verdad es que Gonzalo el, el balonmano te tiene que estar muy agradecido por todo lo que has hecho, por todo lo que has conseguido, la suerte que hemos tenido aquí en la Liga Sobal de poder disfrutar contigo en los diferentes equipos que has estado poder todavía disfrutar contigo esa gente joven que tiene que aprender mucho de, de un gran veterano y de un gran, un gran jugador como tú y ojalá, bueno, pues eh, todavía te quede un poquito más de gasolina en los próximos años porque gente como tú tiene que dar lecciones y sobre todo ser el espejo para la gente joven que viene detrás, eh Gonzalo
8: Bueno, muchísimas gracias y sí, eh, creo que, que bueno lo, lo que más disfruto ahora es quizás explicando eso eh, a, a mis compañeros y y ya me veo prácticamente más como un entrenador dentro de, 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 de la pista, ¿no? Porque, bueno, eh, lo que busco es la, la, la mejora de los demás, disfrutar disfrutar yo y hacer disfrutar, bueno, a la, a, a la gente, ¿no? En este caso, a la gente de Base Oviedo, que, que, que me fichó para, para tratar de subir de categoría. Y, bueno, veremos si el año que viene puedo seguir ahí chocando y molestando a rivales en, en, en
4: plata Lo
1: gracias,
8: importante... gracias
1: por todo un tío importante en el balonmano Gonzalo, un tío importante
2: Lo importante Gonzalo es gracias. que tú sigues en el mundo del balonmano, ya sea en la pista ya sea en los banquillos, porque gente como tú se necesita pensando en el futuro. Gracias por atendernos y un fuerte abrazo Gonzalo. Un fuerte abrazo a ustedes también, gracias por un todo. Abrazo. Hasta luego El balonmano Los Dolmenes de Antequera ha devuelto a la ciudad andaluza la élite del balonmano español. Su primera temporada en Asobal, de momento ya ha ganado a uno de los grandes, como es el balonmano Logroño y con contundencia, buen juego y corazón quieren mantenerse en la categoría Su entrenador, Lorenzo Ruiz es el que dirige la nave a buen puerto Hola Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas Hola,
4: buenas, buenos días
2: Bueno, eh, ¿Cómo estáis viviendo la experiencia de, de la Liga Sobal?
4: Pues
0: con muchísima ilusión como todo el mundo aquí en el pueblo y con muchísimo trabajo <risa> <risa> Son las, do, las dos caras Oye, ¿tienes, <risa> ¿tienes
2: equipo suficiente para el objetivo de la permanencia?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí y si damos un poquito de suerte, las lesiones no, no lo permiten, pues vamos a luchar hasta el final y yo creo que conseguiremos el objetivo.
2: Porque eh, a mucha gente se le olvida, mucha gente se, yo diría, se mira en el Barcelona, en el Vidasoa, en el Granoller pero la verdad es que es muy complicado sacar un equipo de élite, ¿verdad, eh, Lorenzo?
0: Es muy difícil, muy difícil, y además con gente de la casa, ¿no? tenemos seis, gente de... Bueno, de antes que nada son cuatro, pero es que tengo otros cuatro que son mis niños, de, de, llevan con nosotros más de ...de siete años... ...es muy difícil por el presupuesto... Por, por, ...por competitividad de la empresa... ...pues cómo está el mundo hoy... Eh, ...cómo está el balonmano hoy... ...a nivel nacional... ...a nivel mundial... ...es decir, es complicado... ...entonces tienes que jugar con hilos... ...tienes que jugar con muchísimas variables... ...para que eso cuadre... ...para que eso pueda flotar ¿no?... ...nosotros creo que hemos hecho un presupuesto... ...con un presupuesto muy muy humilde... ...hemos hecho un equipo muy competitivo... ...muy competitivo... ...y a base de trabajo y esfuerzo... ...y tener también esa suerte... ...que el deporte tiene que dar... Puede intentar mantener el objetivo, ¿no? Que, que no es otro que la permanencia.
2: Eh, tú compaginas, creo, eh, tu trabajo de profesor de educación física en secundaria con entrenador del, de del balonmano a los dolmenes. El balonmano en las escuelas necesita un empujón fuerte, ¿verdad que sí, Lorenzo?
0: Pues como cualquier deporte, yo creo que ha habido en España un movimiento de educación física antideportivo, entre comillas, ¿no? de equipo. O sea, vamos a hablar de lo tradicional, ¿no? Mm -hmm. y, se a, y, y se ha movido hacia lo individual, hacia lo personal, lo personal. Y yo estoy en contra de eso. De decir, yo en mis clases sigo dando balonmano, baloncesto, fútbol, voleibol, O sea, todo lo que todo lo que conlleva los deportes de equipo, pero no, no por otra cosa, sino porque los valores que transmiten esos deportes son fantásticos para crear una sociedad justa y una sociedad de valores. Todo lo que sea personalismo, todo lo que sea individualismo, al final nos, nos lleva a la sociedad que, que, que tenemos, ¿no? entonces creo que hay que hacer un movimiento hacia hacia lo grupal hacia lo hacia la sociedad no porque esto, el deporte en fin, en fin lo que hace es que la sociedad mejore y que y que la gente pues se, se vea dentro de esa sociedad con su rol y con su y, y algo con algo que aportar no a, a la
1: misma. hola Lorenzo buenos días soy Emilio Borgojo qué interesante eh, tu reflexión los profesores de educación física la verdad es que lo mamáis desde desde bajito y, y eso es así los, eh, para no crear un mundo insolidario yo estoy contigo en eso los deportes individuales eh, lo fomentan los colectivos eh, lo reducen entonces lógicamente tú les tienes que enseñar o enseñarles balonmano aunque también les enseñes voleibol y baloncesto pero bueno estamos hablando del balonmano oye eh, te preguntaba Luis lo de lo de tener equipo o no tener equipo para mantenerse en la Liga soval. recordemos que Antequera ya tiene historial en, 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 en la Liga soval años atrás pero empezar otra vez ahora desde abajo esta liga va a dar muchos sabores Y sin sabores a todos los equipos Incluidos vosotros, eh, los dólmenes ¿eh?
0: Yo creo que esta liga va a ser preciosa a, a, O sea, aparte de la competición y, y la brutalidad de la competición Que conlleva eh, el descenso O no el descenso, evidentemente A nivel deportivo eh, Nos va a llevar una, una tarde fantástica En el Arguella y fuera de ella ¿no? Hay una competitividad preciosa es decir eh, Es que ayer o sea, es que le ganó eh, en Cuenca, ganó eh, el equipo gallego. El Cangas Canga. Canga le ganó el Canga, con diferencia de ocho, sí, sí. de ocho. Sí, sí. Pero es que Cangas perdió en la nada, donde yo perdí ayer de dos, perdió de 10 Sí, sí, sí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la igualdad es máxima. Salvo Barcelona por, por tema presupuesto, ya lo sabemos, por tema de, de que están por encima de todo. Incluso yo creo que el Barça va a tener algún susto. Fíjate lo que te voy a decir. ¿eh? yo lo intentaré en casa <risa> pero, pero, pero eso está bien, está bien está Hombre, bien caro, ¿cómo que está bien? es que, es que, está... es que no es lo hay que... otra es... es que no hay otra
1: es lo que hay, que no hay otra. yo
0: hablando con Zupo se lo decía digo es que nosotros vamos a morir cada partido porque es que no tenemos otra solución es que no hay otra solución y, 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 y claro la mentalidad y la forma de, 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 de cómo está con la competición bueno ya no te hablo de la B porque yo te estoy hablando de la, de la SOMAR pero si te vas a la B la lucha encarnizada también en fin y Pero a la vez preciosa, porque hace que el deporte, pues todos estos chavales, toda, toda la gente joven que, que antiguamente no podían optar a ese tipo de liga, pues ahora pues, tenemos una liga súper abierta, chavales, y, y unos niños que, se, que, que están creciendo en el balonmano, que yo creo que también es un punto positivo, ¿no? El balonmano nacional, por ahí que puede que crezca. Tenemos que creer en él, y tenemos que creer en, nuestro, en nuestros niños, en nuestros jugadores.
2: Oye, Lorenzo, eh, ¿ganar al balonmano logroño Logroño...? Eh... ¿Hizo crecer las expectativas? ¿Fue un subidón no solamente para tus jugadores, sino también en la ciudad de Antequera?
0: Hombre, yo creo que el deporte, como todo en la vida, es creer, creer lo que estás haciendo, el trabajo que estás haciendo. Yo sabía que podíamos ganar, lo no, yo lo sabía. Eh, era cuestión de fe y de, y de y después, plasmar en, el, en, en la pista por lo que estábamos haciendo decir, pues pues este chaval tira por aquí, este, cuando hacíamos el scouting, pues mira, pues este es muy bueno, pero si re reducimos esto, pues ya no es tan bueno. Y este tío, si se le corta por aquí, pues oye, y salió, ¿no? Y salió y, y la verdad que después fue un subidón porque porque todo el mundo sumando, vimos que, que se podía ganar el equipo, podía ganar a otro gran equipo, ¿no? Y es el camino, el camino es <ríe> estudiar muchísimo al contrario para, para tú intentar, eso, sacar los dos puntos y y danos la alegría que nos dimos, ¿no? Yo creo que fue fundamental bueno y la nada no, no no pude rascar porque el portero dichoso este que este paró todo en 10 minutos hizo sí. ocho paradas en siete minutos
1: además si no, no me hubiera sí. además no, Lorenzo me hubiera sí soy Emilio eh, eh, la competición va a ser bonita porque sí decimos y objetivamente es verdad que ya no vienen grandes jugadores internacionales pero con el nivel más equilibrado que tenemos en todos nuestros equipos, descontando los dos, tres equipos, Barcelona aparte, claro, que pueden estar un poco por encima, es que cualquiera te puede hacer un roto en cualquier sitio, ¿verdad?
0: Evidentemente, y tú hacéselo a cualquiera.
1: Eh, sí, sí. Caben, pero ya, ya. No
0: solamente, ya no solamente en tu casa, sino también fuera de tu casa. ¿no? Uh -huh. Una de las cosas más bonitas que hemos aprendido es competir. Eh, competir dentro y fuera de casa. Mis jugadores a veces tienen menos ansiedad afuera que dentro. Y eso es bueno, porque eso te prepara para la vida y te prepara para la, para la competición como es, ¿no? Que la competición es muy dura, es muy es muy fría, es, es como... Yo siempre hago el símil de, de que, de que lo, lo chungo de la vida son las cosas, las enfermedades, ¿no? Pero que al competir te enseña a ser de verdad persona, te enseña a ver dónde están eh, tus valores, dónde, estás tú, dónde ha llegado tu trabajo y, y admitir que ese trabajo, donde tú estás ahí por ese trabajo. Y tienes que, cuando te como te ganan como te ganan, pues tienes que mejorar y tienes que levantarte. Eso es ser deportista, lo demás no sirve para nada.
6: Eh, Lorenzo, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid, muy Hola. buenos días. Eh, seis, par seis partidos en octubre, ¿eso es normal?
0: Eso, eso es el deporte. Bueno, es lo que si hay. te vas a NBA o te va a hacer lo que hay. Es decir, eh, hay el tema de planificación, sobre todo, ¿no? El tema de lesiones, planificación y el claro. táctico que hacer un scouting de, de, de. Yo tengo que hacer ahora un scouting de tres equipos en, en una semana es muy difícil, muy complicado, porque la, la, la cantidad de información que le das a todos los jugadores es brutal. Y es verdad que ahí sí tienes que hacer, irte a lo importante, ¿no? irte a lo más importante del otro equipo. Pero bueno, lo que hay hay que hacerlo. Ya está.
2: está eh, pieza clave, eh, me imagino, es la veteranía de Moyano, Rafa Baena y Chispi. Es eh, casi la espina dorsal de, del balomano los dólmenes,
0: Pues sí. Y es fundamental, no solamente ya en el juego, que lo son, ¿no? sino en cómo anima y cómo y cómo tratan al resto. Yo creo que hemos hecho un grupo humano, porque siempre he creído en los grupos humanos, yo, yo trabajo en el equipo, yo, es decir, esto no es cuestión mía, no es cuestión del éxito es del grupo, del equipo, y si tiene gente veterana que, que, que tiene esos valores, pues bueno, yo estoy feliz. Son tres personas, maravillosas personas, que nos están ayudando a que el grupo pues se fusione y que, y que haga bonito lo que estamos haciendo.
2: Oye, Lorenzo, ¿y ¿cómo está viviendo la ciudad esta vuelta a la Liga Soval. ¿Están ilusionados? ¿Están con vosotros? Porque lo que está claro es que la afición, que afortunadamente ya vuelven a las gradas, para vosotros va a ser más importante que nunca. Eh,
0: sí, había un proceso muy duro, muy duro, porque, ante que era una cosa muy mala antes, hay que decirlo. Y la gente se rechazó, rechazó mucho el lado. Hemos hecho bueno, un proceso como de, de captación, ¿no? Esperábamos muchos más abonados, evidentemente, pero la gente está volviendo a la grada. Está volviendo a la grada además están volviendo con ilusión en lo que tú has dicho no que eso es para mí es fundamental no es ir allí a ver lo que pasa no 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 sino para ganar espectáculo eso es lo que hay que intentar no que, que crear espectáculo pero para que la gente realmente mmm, vea un deporte sano de eh, un deporte donde hay unos serie de valores no y donde que, pues la gente pueda disfrute no disfrute muchísimo esa hora y yo creo que se está consiguiendo la yo voy por la calle evidentemente pues imagínate no soy de aquí soy de aquí entonces pues, todo el mundo me anima todo el mundo me... Eso es muy bonito, la verdad que sí.
2: Oye, eh, apoyos institucionales eh, tenéis, el alcalde, etcétera, etcétera, pero ¿de dinero también han respondido o uf, podían haberse portado muy... un poquito mejor?
1: <risa> siempre hay más.
0: <risa> siempre hay más, claro. siempre se puede hacer más, ¿no? Yo creo, pero el esfuerzo del alcalde junto a la corporación, no solamente ya de un solo partido político, son mucha gente que ha ido detrás, ¿no? la empresa ha habido que no, ha hecho un esfuerzo grandísimo, cómo está el mundo y cómo están las cosas, ¿no? Eh, el banco, o sea, es decir, hay un montón de instituciones que nos están apoyando, y los pequeños comercios, nunca hay que olvidarlo nosotros sí. tenemos más de 50, 30, 30, 40 comercios, comercio me refiero a empresas pequeñitas, ¿no?, que nos están ayudando con, con sus 300, 500 euros, 1.000 euritos, y, y eso es fundamental, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil, eh, porque además hemos dado el salto en tres años, ha sido brutal, ha sido en tres años, entonces... Claro, montar una estructura, más Soval te exige una estructura de empresa, incluso, fíjate, para cualquier subvención te piden, te piden ya hasta qué, qué gasto mediático has hecho qué, o qué beneficio mediático has hecho, que lo tiene que llevar a parte otra empresa que hace ese tipo de estudio, nosotros no sabemos de ese estudio, evidentemente, mm. es decir, esto está, está muy, 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 muy empresa, ¿no? otro mundo. Y no tiene nada que ver con, con el deporte, digamos, amateur. Ya es un deporte profesional y, y es complicado, es complicado. O es sea, el salto y adaptarte a ese salto. Es muy complicado.
2: Lo que sí podemos decir, eh, Lorenzo, perfectamente, es que el balonmano, los dólmenes, va a luchar con modestia y humildad para mantenerse en asoval ¿verdad?
0: Eh, hasta la muerte. El entrenador guerrero, no te va a decir otra cosa. <risas> Somos guerreros yo creo que lo estamos demostrando, ¿no? No hemos venido aquí a, a que me peguen París, a venir, no y además ya hemos dado un golpetazo en, en la mesa que el que venga la argüella y viene lo que viene si para ganarme pues evidentemente habrá que tendrán que estudiarme y jugar muchísimo mejor que, que yo no y nosotros vamos a la guerra hasta el final evidentemente vamos a intentar salvarnos para que el proyecto siga y, más, y, y y sobre todo por estos 300, 400 niños que tenemos detrás ¿no? y yo creo que eso es importantísimo también que no hemos hablado de la cantera o sea sí. somos un club de cantera y para nosotros es que eso es eso es realmente lo que se vierte en la sociedad que esos niños no están en la calle, no están sino que están jugando a los manos. Niños y niñas.
1: Hombre, teniendo antes teniendo ante que era un equipo en la Liga Sobal, seguro Lorenzo que esa cantera la, la vas a revitalizar hasta límites y sospechados. Ahí, en tu zona y oye, ojalá muchos pudieran hacer este tipo de, de, de planteamientos para que en sus sitios también los colegios cada vez volvieran a tener más balonmanistas que, que de petanca o de tenis de mesa, que digo yo, ¿eh?
0: Pues la verdad que sí, porque la escuela ha crecido muchísimo, ya sí. tenemos un montón de inscripciones y luego el tema de la base y cantidad, o sea, ya tenemos dos equipos por, por, por categoría, por, por modalidad sexual, o sea, es decir, masculino y femenino, ¿no? Aparte, la finalidad con Fuegirola, que yo creo que es un proyecto que si cuaja también va a ser muy bonito. Es decir, estamos hablando de unos 500 niños. Perfecto, perfecto. <risa> pues el, el, ese <risa> es el futuro, más, ¿eh, Lorenzo?
2: Ese es el futuro. Claro,
0: eh. eso, ese es el futuro y ese y ese tendría que ser el objetivo, eh, no, no es otro, ¿eh? el deporte tiene que estar al servicio de la sociedad evidentemente.
2: efectivamente, Lorenzo Ruiz el entrenador, el técnico que como decía al principio, está llevando la nave a buen puerto del balonmano los dólmenes de Antequera, mucha suerte y gracias por atendernos, un fuerte abrazo Lorenzo muchísimas
0: gracias, un fuerte abrazo y sobre todo gracias por, por difundir nuestro deporte que es muy y un, un abrazo muy y suerte
1: un los guerreros abrazo. antequeranos Lorenzo, gracias, gracias suerte, <ríe>
2: sí, siempre
0: hay que tener suerte gracias, gracias. Hasta, luego. <ríe> gracias. hasta luego,
2: adiós Lorenzo, adiós De Rosca llega a nuestro tiempo de debate es nuestra tabla redonda La redonda que contamos hoy con dos eh, grandes amigos, dos grandes periodistas, Manuel Espadas de la Tribuna Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Luis, muy buenas. Y también Fernando lópez Cervás de Movistar Plus. Hola Fernando.
9: ¿Qué tal Luis, compañeros?
2: Buenos bueno, días. vamos a, si os parece, en primer lugar un poquito la, la opinión de qué os ha parecido la actuación de la selección masculina y femenina en los Juegos Olímpicos de Tokio. Manuel.
10: Bueno, pues eh, yo creo que es un poco lo que esperábamos eh, Sabíamos que los hispanos iban con, pues, con garantía de, de estar luchando con los mejores Evidentemente eh, asegurar una medalla en los Juegos eso nadie lo puede hacer Sabemos que, que ahí van las mejores selecciones y con los mejores jugadores Porque nadie se quiere perder una cita como esta Aunque estuviera marcada por la situación eh, sanitaria pero yo creo que demostraron que eh, quizás no están al mismo nivel, al mismo peldaño que puedan estar las dos grandes potencias del balón mano, pero sí para estar ahí luchando por las medallas y además hacerlo de un modo que, que nos eh, contagió a todos, que nos eh, volvió a enamorar con esa, esa garra, esa fuerza y esa, ese modo de conquistar al final esa medalla de bronce que nos supo, yo creo que a muchos a, a plata incluso a oro. En ese sentido... Eh, muy buen sabor de boca, eh, también fue muy emotivo por esas eh, despedidas a las que asistimos y también yo creo que, bueno, pues fue una buena noticia porque vimos que eh, algunos se van pero otros jugadores que tienen todavía algún largo recorrido por delante eh, están dispuestos a dar un paso adelante y a, y a seguir portando esa responsabilidad en la, en la selección. Eso en cuanto a los chicos. En cuanto a las chicas pues también un poco lo que se esperaba... Eh, no estaba en el grupo de favoritas para luchar por las medallas y, bueno, se demostró quedándose por el camino y, bueno, yo creo que tampoco fue algo que, que sorprendía a nadie.
2: Fernando, eh, los chicos medalla, eh, afortunadamente eh, algunos que se van se van por la puerta grande y las chicas, bueno, pues pues ahí están en ese proceso de renovación y, bueno, como dice Manuel, se quedaron por el camino.
9: Hmm. Yo, yo creo que hay que quitarse el sombrero, no porque fueron unos Juegos Olímpicos de circunstancias, estaban pensados para un año antes, eh, yo creo que se refleja bien en, en Raúl Entre Ríos, que tuvo que modificar todo lo que tenía pensado en cuanto a despedidas, prolongar un año más eh, la temporada, y, y bueno, yo me alegro sobre todo por él, por, por las despedidas de la selección. Y, y lo que siempre nos preocupa a todos, que es un poco ese relevo generacional del que venimos hablando desde hace ya algunos campeonatos importantes, pues eh, lo, lo que está claro es que apostar a, a los hispanos es un, es un seguro de, de conseguir metal, ¿no? Y, y eso lo venimos eh, consiguiendo eh, prácticamente en la, en la última década. Eh, hay jugadores muy importantes que ya no están, hay otros que, que se han retirado en este en estos Juegos Olímpicos, pero eh, la competitividad de, de la selección española, eh, bueno, pues luchando contra equipos que, que, que tienen eh, pues mejores lanzadores, que tienen eh, mejores eh, jugadores en cuanto a, a físico, etcétera, etcétera, pues siempre lo suplimos con, con eh, grandes entrenadores, eh, con esfuerzo, dándolo todo. Y, y, y como decía Manuel, al final son eh, puedes ganar medalla, puedes quedarte en puertas, son, son pequeños detalles, pero eh, el estilo de juego de la selección y el darlo absolutamente todo en cada partido, yo creo que, que nos enamora a todos y, y, y nunca nos decepciona. Y, y, y con las chicas prácticamente lo mismo, eh, yo creo que tampoco partíamos de inicio con... con... Eh, ...estar en, en la terna de, de las medallas, etcétera, etcétera... ...pero, eh, bueno, pues eh, siempre lo dan absolutamente todo... ...y, y yo creo que es también para quitarse el sombrero... ...de la actuación que tuvieron los Juegos Olímpicos.
1: Mirar, compañeros, so, soy Emilio... ...yo también quería postillar un poquito sobre esto... Mm, ...como habéis dicho fer, perfectamente Fernando y Manuel... Eh, ...el equipo masculino mm, dio lo que se suponía que podía dar... Partido arriba, partido abajo Y sobre todo lo del tema del relevo generacional Yo creo que el relevo generacional Se dará espontáneamente El problema es cuánto tiempo Ahí esa puede ser la incógnita Tardaremos en mantener el mismo nivel Que teníamos con esta última generación Que nos ha dado tanto Las chicas Las chicas sinceramente Nos han dado mucho más Últimamente de lo que su nivel Teórico podía permitirnos, eh, ¿es irreal un subcampeonato del mundo? Pasó, ¿es irreal una medalla olímpica? Pasó, eh, pero el nivel el nivel explícito de, del balonmano femenino español internacionalmente no da para eso, o sea que tienes, como yo digo, tienes que estar, el equipo tiene que estar al 150% y varios partidos para que estos se, se concatenen y puedas llegar mucho más de arriba de lo que puedes. Eh, las chicas eh, tuvieron mala suerte en algunas cosas, pero se quedaron al nivel que se podía esperar. Y los chicos volvieron a cumplir con creces.
10: En cuanto a los chicos, sí, me, me gustaría apostillar que, evidentemente, la despedida de Raúl y ese relevo generacional, eh, como dice Emilio, se dará de forma eh, tranquila, con naturalidad... Eh, cuando falte un lateral izquierdo saldrá otro y cuando falte un pivote saldrá otro y todo eso pero en cuanto a la, al liderazgo, en cuanto al sí, carácter en cuanto sí. a, a la jefatura que tiene que, haber, que tiene que llevar alguien en la pista ahí yo estoy muy tranquilo porque hemos visto que, que sí, que Raúl se va pero que hay un chaval que juega por la derecha o juega donde quiera que se llama Alex Luce sí, que señor. está sí. llamado a, a liderar a la selección sino bueno, al, al club donde esté lo hemos visto con el Kitsch esta, esta semana. El primer partido eh, no pudo jugar, el primer partido de Champions no pudo jugar, su equipo perdió. El segundo jugó y dio un auténtico recital. Y, y, es, y es el hombre, no sé quién lo decía, es eh, eh, con la selección. Cuando las cosas van mal, cuando las cosas están apretadas, eh, en el último, cuando empiezan los, o, o llega el partido al, al momento final, es el momento de Ale Lucevalles, porque sabemos que, que va a coger la responsabilidad, se la va a jugar. Y normalmente va a acertar. Otra vez no acertará, pero por lo menos va a estar ahí.
2: Fijaros que cuando tuvimos a Jordi Rivera en el primer programa de temporada de Rosca, bueno, confirmó una cosa, que los periodistas que estábamos en Tokio lo sabíamos, lo que pasa es que no lo quisimos decir, porque al enemigo no hay que dar ni agua, pero Alex tenía una lesión en el hombro y el último partido ante Egipto salió infiltrado y que, como tú dices, es el auténtico líder. Y es más, fijaros, Fernando, yo tengo mi duda... Si los Juegos del 2020 en Tokio se llegan a disputar en el 2020 y no en el verano del 2021, a lo mejor hubiéramos ido oro, ¿eh?
9: Pues eh, posiblemente, ya te decía yo que todo el mundo estaba pensando en el, en el 2020 y, y, y la preparación era para el 2020, y al final los Juegos Olímpicos estuvieron ahí en un tris de celebrarse o no celebrarse y se supo eh, en los últimos meses, te quiero decir, la, la preparación era para cuando era. Eh, eh, curiosamente, hablando de otros deportes y, y otros deportistas... Eh, les ha venido bien el que se celebrará un año más tarde por lesiones, etcétera, etcétera pero seguramente Jordi Rivera y, y España y, 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 y Raúl Entre y el resto de compañeros tenían en mente el oro en el 2020 pues eh, fue en el 2021 pues al final se consiguió un, un, un bronce que yo creo que a todos nos ha sabido no ahora pero pero muy cerquito del oro
1: Eso, eso es verdad eh, nuestro equipo masculino venía mejor en el 2020 porque venía de los precedentes del campeonato europeo anterior, del mundial especialmente del europeo por supuesto ...y ese año a nosotros nos vino peor... ...porque nosotros afortunadamente... ...no teníamos lesionados importantes... ...entonces eh, luego los, los veteranos... ...que eran en la columna vertebral... ...y eran cinco, seis, siete... Pues oye, estirar la carrera un año más, como decía, mi padre Manuel, pues es duro. Fíjate el caso de. Y las lesiones,
2: Dani de... Duseva, Zariño. Bueno, eso luego fue. Eso, eso al final,
1: eso se, eso se desembocó al final, que eso no lo teníamos en el verano del 2020. Pero oye, chicos, las cosas vienen como vienen y te tienes que agarrar al clavo ardiendo que toque. Pues tocó y ahí está el bronce.
9: De todas formas, yo creo que lo más importante es que analizamos desde Egipto, desde la primera estrella que nos pusimos en el pecho, yo no. hablo en primera persona del plural porque me siento partícipe también, mm. eh, y hablamos mucho de relevos generacionales, pero yo creo que hay pocas combinados nacionales que tengan los éxitos y, y los metales cosechados por la selección española de balonmano, es que lo analizas han pasado muchos hombres, ves la fotografía, eh, grandes estrellas de, 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 del equipo que se han marchado, que tiraban del carro y ese reloj generacional en la, en la última década eh, se ha producido y, y han seguido compitiendo al mismo nivel o más, y en ese sentido yo creo que, aunque siempre estamos un poco preocupados, pero hay que estar tranquilos, por lo menos hasta el momento. <risa>
2: Por cierto, me cuentan mis pajaritos, que tras lo que os contaron la semana pasada sobre la decisión de los equipos de Asoval de no jugar la Copa del Rey, según mis fuentes consultadas... Al parecer, ya son alguno más de esos cinco equipos los que le han comunicado a la Federación Española de Balonmano que sí van a disputar la Copa del Rey. El Comité de Competición de la Federación Española de Balonmano, que remitió un escrito a los 16 clubes de Asobal para que individualmente cada uno de ellos ratificase su decisión de no disputar la Copa del Rey, siguen sin contestar a dicho requerimiento. Por lo tanto, muy atentos.
1: Esto, Luis, soy Emilio. Esta noticia que avanzaste el lunes pasado, era, era, dije que era un bombazo y lo sigue siendo. Eh, que se aten bien los machos algún club que piense que se puede torear con, otro, con otra capa, porque la reglamentación es muy clara. Si tú renuncias voluntariamente a una competición, las sanciones no te las va a perdonar nadie. Así que la gente que se lo piense eh, Otra cosa es que Asobal defienda unos teóricos derechos en algún, en algún sitio Yo eso no lo discuto Discuto si tiene o no tiene razón Pero eso no lo tendré que decidir yo Sino un juez probablemente o un mediador, quien sea Pero decir de pronto algún equipo Tú dijiste que había cinco Dijiste uh -huh. creo el lunes pasado Ya hay pasado. seis Vale eh, Y habrá siete Vale Que, que se lo piensen se lo piensen porque multas y no poder participar en esa competición durante X tiempo, creo que eso lo pone el reglamento. ¿eh?
2: Hombre, solamente <risa> recordar que esto lo hacen después de una asamblea que tuvieron los clubes de Asovalen donde dicen que quieren romper el convenio es que han firmado con la Federación Española de los Manos prácticamente hace tres meses para que les devuelvan los derechos audiovisuales de la Copa ya. del Rey, de la Supercopa, etcétera, etcétera. Yo solamente les quiero recordar una cosa, los contratos hay que leerlos, los convenios hay que leerlos, la federación, aquí leímos parte de ese convenio entre la federación y la Asobal. yo creo que estaba claro que los derechos pertenecen de la Copa del Rey y de la Supercopa pertenecen a la Federación Española de Balonmano, Mano, que es lo que ha firmado los clubes de Asobal encabezados por su presidente. Pues bien, que se sigan leyendo todo, porque en el convenio hay un apartado en el cual dice y lo voy a desvelar hoy que si Asobal rompe el contrato automáticamente a final de temporada todos los derechos de organización de la Liga Asobal pasan a la Federación Española de Balonmano.
1: Claro, claro, no, si eso 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 es eso es claro. Es, es, no, 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 ojo, no, ¿no? pero
2: no de televisión sino de, la organización, no, claro, claro, es decir, pierden de, todo.
1: La competencia. Eso claro, está claro, claro. escrito y, y lo han firmado. Está firmado. Oh, claro, claro. Sí, es que eso
10: no se romperá el contrato no y, se puede romper. y, no, y no habrá renuncias a la Copa. A, a, apart,
1: claro, exacto, Manuel. Eh, pues yo,
10: una cosa es lo sí. que se tome eh, decisión en la asamblea todos juntos y aquí somos todos muy fuertes, otra cosa es que te dé un requerimiento por escrito de la, de la federación a tu club y digas, ¿vas
1: a jugar o no vas a jugar? No, no, Ahí... si, si la información que tiene Luis es que la federación, además debe ser un procedimiento normal, eh, pone unas fechas, uno, unas fechas eh, tope, para que los equipos digan que van a participar en la Copa del Rey. No digo que no vayan a participar, que van a participar. El que diga que no o no conteste, se tiene que atener a un reglamento que está muy clarito, y como dice Luis... ¿tú cómo vas a rescindir unilateralmente un contrato que acabas de firmar hace dos telediarios o tres telediarios? Por cuatro años, ¿eh? Por cuatro años, además, y que aquí lo pusimos en duda el lunes pasado, pero bueno, hay un servicio jurídico a Sobal que les haya dicho, por ayudarles a, a comprender lo que pone, que creo que es en, en castellano Paladín, sí, ¿no? En ¿no? sí, Román sí, Paladino, sí, que sí se dice. muy
2: clarito. Eh, eh,
1: yo vi un punto donde dice, oiga, mire, la Supercopa y la Copa del Rey es competencia de la Federación, y, y entiendes que solo le queda... La Liga, de momento, y el torneo la de la galleta, la que dices tú. Sobre, vale. ¿no? Pero eh, eso lo pone, creo que, bastante claro. Entonces, ¿en base a qué vas a romper una cosa? Otra cosa es que negocies. Pero podrías haber negociado antes de firmarlo. Pero bueno, una vez que lo has firmado puedes volver a negociar si quieres. La Federación Española no creo que esté por la labor, ¿eh?
2: eh Fernando. Mira,
9: no, 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 no. estoy hablando de este tema, pero ver, estoy recordando que a mí me da la sensación, esto del balonmano, que muchas veces en asambleas eh, diferentes de diferentes organismos se aprueban cosas sin haberse leído lo que ya. ellos mismos sí, han firmado. Sí, sí, <risa> sí. Sí. Pues eso se, eso, se es, llama pues ca de...
1: Cantos a Cartagena, Vivas a Cartagena, algo así. Sí, no, me,
9: me estoy acordando de, de problemas que hubo en su momento de, de, de clasificaciones para Copas del Rey, de, de, que, que los propios equipos de Asobal habían aprobado cómo se iba a realizar y los propios equipos después impugnaron lo que habían aprobado. O sea, hay, hay cosas del <risa> mundo sí. del balonmano. Nos reímos, pero es muy curioso, grave. ¿eh? De. de, 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 de que la has firmado hace tres días que estás impugnando lo que has firmado tú mismo o sea, son cosas
2: raras ¿sí? Bueno, pues precisamente tú hablar de los servicios jurídicos ¿no? Bien, pues también me dicen mis pajaritos que el actual secretario general de Asobal don Fernando Corral parece ser que ha trasladado a la comisión delegada de Asoval que debido al gran volumen de trabajo que tiene al parecer su remuneración económica es insuficiente y que tiene que existir una ampliación pecuniaria para ese excesivo trabajo que tiene.
1: Ah, bueno, bueno, no, bueno yo es que desconozco un poco las competencias del, del secretario general, pero ¿esto quiere decir que ese gabinete teórico de asesoramiento legal mmm, no lo tiene a Sobal?
2: Pues no lo sé, yo Porque, te puedo porque decir, si el trabajo lo
1: tiene el secretario general, debe ser que no, no, no le ayuda que en a En la
2: época de Ricarijos, quien llevaba todo era Ricarijos, salvo algunas veces que el propio presidente, el que estuviera de turno, ya, ya, ya. le indicaba que había que ponerlo en manos de un bufete, y parece ser que muchas de las cuestiones de asoval en estos momentos, el secretario general los traslada a bueno, bufetes exteriores.
1: Bueno, pues mira, pues no, no, no lo sé, no sé. Lo todo lo sé. depende de lo bollante que vaya la empresa, quiero decir, Asobal pero me temo que según pinta, según Caza la Perrita que dice, que decía el clásico, si empiezan a haber desavenencias con los patrocinadores, sobre todo con el tema televisivo y tal por las competencias y demás a lo mejor se te reduce la, Pero, la pitanza económica, ¿eh? ¿sabes,
6: ¿Sabes qué imagen estoy ahora mismo teniendo? A Vlázquez sentado en un sillón con una copa de coñac en una mano acariciando un gatito.
1: <risa> Joder, qué ideas tienes tú. Y Pero está, simpe, bien. Mira, mira, simple, se, se parte el de La Rioja.
6: Simple, simplemente, simplemente esperando. Vino no de tiene, Rioja, ¿eh? No tiene que hacer nada más. Esperar esperar porque el enemigo se devora a sí mismo. Hombre, eso,
1: eso también lo decían los árabes, dices, deja pasar el cadáver ¿cómo, de tu ¿cómo, enemigo, por delante de tu puerta? Si se devora,
2: tú te acuerdas Fernando que había mucha gente que protestaba cuando precisamente Canal, ¿Canal Plus, Plus los otros retransmitía sí. los partidos. Bien, pues ahora os voy a leer circular de la Liga Sport Televisión a, a la Liga Sobal. Se pone en conocimiento de los clubes que por parte del director del área audiovisual de la Liga Nacional de Fútbol se ha informado a la asociación que a partir del 1 de octubre la Liga Sport Televisión contará con contenido exclusivo bajo suscripción. Desde dicha fecha, para disfrutar de todos los partidos en directo o en formato pop, de los resúmenes y de los reportajes, será necesario abonarse al paquete Plus de la Liga Sport Televisión. No hay compromiso de permanencia y la suscripción podrá ser mensual por 2,99 euros o anual, 19,99 euros. Y como oferta de lanzamiento, se podrá disfrutar durante tres meses de todo el contenido Plus a cambio de 2,99 euros. Volvemos otra vez a los pagos, ¿eh, Fernando?
9: Sí, oye, ya me vas a permitir hacer la cuña, ¿no? También lo pueden ver en Movistar Plus. Un partido, sí, ¿no?
2: <risa> se puede ver. <risa> me parece, un partido, ¿no? creo que es un partido.
1: <risa> sí.
9: Eh, bueno, eh, yo, yo he vivido esta polémica los veintitantos años que he estado haciendo el balonmano en, en Canal Plus. Teníamos muchos retras, eh, detractores, la gente se quejaba de que el balonmano no, no iba en abierto, de, de que no llegaba a, a todo el público. Y al final, el consumidor de, de deportes como el balonmano es el que es, eh, por darlo en abierto. Hombre, la, la selección, evidentemente, si la pones eh, en abierto, que siempre ha ido en abierto, tiene un tirón espectacular, pero después los partidos de, de la Liga gasoval los ve quien los ve, tampoco. Pues estamos hablando de, de, de grandes cantidades eh, si analizamos eh, pocos deportes ya se ofrecen en, en, en abierto totalmente, salvo el, el, el catálogo de interés general, etcétera, etcétera y vamos, yo estoy en una televisión de pago y, y la mayoría de los deportes que, que manejamos se ve se paga por verlos, ¿sabes? O sea, eso es un poco lo que lo que podría decir ¿no? <risa> eh, que como espectador me gustaría no tener que pagar nada por nada pero ni por ver deportes ni, ni, ni por utilizar las carreteras ni por nada de nada claro. al final eh, esto es un negocio todo es un negocio sí, pero... las, propias, las propias radios tenéis que pagar por por entrar en los de eh, fútbol, el sí. estadio de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, al final esto es, esto es un sí. negocio y, si, y, y alguien tendrá que pagar eh, las facturas, ¿no? Supongo.
2: Mm, yeah. eh, Manuel, mmm, la visibilidad de la Liga Sobal mmm, yo creo que se vuelve a reducir para los aficionados. No sé cómo lo ves tú.
10: Sí, pero bueno, el, el buen aficionado a balonmano, sí. estamos hablando de que son 3 euros al mes, ¿no? Habéis dicho.
1: Sí, y, sí
10: 2,99. Pues hombre. Pues, okay quien le guste el balón mano, no creo que le cueste pagar o dejarse de tomar una caña durante, durante ese mes para poder ver el balón mano abierto. Pero sí es cierto que hay otro otra horquilla de, de posibles de seguidores, de aficionados, que bueno, que les gusta el balón mano como les gusta el fútbol sala, que creo que también va a ser de pago también. En sí, todos los que tienen esa plataforma no, van a no, tener que pagar, parte, creo. No solamente es por el balón mano, pues entonces pues a lo mejor si sí, dudan y dejan de verlo. Y para... Eh, eh, deportes minoritarios como es el, el balonmano pues siempre es un hándicap pero yo creo que el, el buen aficionado eh, pagará por verlo y lo que decía Fernando pues eh, hoy en día pues, pues hay muy poquita oferta deportiva en la televisión que pueda de, de forma de forma gratuita pues eh, oye pues el que quiera algo el artículo que le guste, pues nada, que pagarlo, y si es un precio tan simbólico, pues hombre, yo creo que tampoco...
9: Un apunte, porque, porque cuando Luis me ha comentado un poco los temas que, que vamos a tratar, le estaba dando vueltas yo a, a las posibilidades de, 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 de ver gratis el balonmano o el deporte y tal, y entonces estaba pensando, eh, eh, en por ejemplo, las plataformas de música, ¿no? En las plataformas de música ...y al final es el futuro... ...pues hay, 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 hay gente que paga... ...por escuchar la música sin anuncios... ...y hay gente que no paga en esas mismas plataformas... ...por escuchar la música con anuncios... ...pues lo mismo sí que se podría hacer... ...oye, si no tengo la capacidad de, de, de pagar 3 euros... ...por ver balón humano en esta plataforma... ...pues me, me trago anuncios... ...cada 10 minutos o los tiempos muertos... ...o lo que sea y que me salga gratis... ...o sea, sí que se podría hacer lo mismo... Eh, ...de forma inteligente, otra posibilidad... ...para que a, a jóvenes aficionados... ...no les cueste, no les cueste nada... entonces imagínate poner una, una, una línea premium a tres euros que no creo que sea un coste excesivo y otra línea con anuncios que te tengas que tragar un anuncio cada 10 minutos para que poder ver el partido de balonmano o sea yo sigo que creo que al final hay que pagar eh, eh, quieren sacar un, un rédito, eh, y tampoco me parece un dinero excesivo, pero sí que se pueden eh, buscar soluciones más imaginativas para que, si alguien no puede pagar esos tres euros, pues le salga gratis.
1: Además esto, Fernando, soy Emilio, eh, esto era una cosa que ya estaba anunciada, lo que pasa que se anunció con la boca pequeña en su momento, dijo, creo que era Tebas el, el el propietario de todos estos derechos de la liga es, es el propietario. Es, ento, bueno él no personalmente sino la liga de fútbol profesional bueno pero lo dirige él, lo el dirige presidente él, exacto entonces ya se dijo que iban a estar dos tres temporadas así pero que luego habría que pasar a, a la fórmula de pago lo que para que ya nos lo están diciendo además nos lo han pillado el 20 de septiembre más o menos para decir que el 1 de octubre hay que pasar por caja sí, pero, pero esto ya lo sabíamos que esto mío... iba a llegar
6: pero a fin de cuentas, eh, en la Liga Sobal, pues vamos a tener, los que tenemos la fortuna de tener una televisión como aquí en Castilla y León, televisiones locales que sí. eh, también eh, pagan un paquete de derechos para o, o hacen la producción del partido para poder emitirlo a través de plataformas terrestres. Nosotros aquí vamos a tener la posibilidad de ver al Atlético Valladolid mm. en, en abierto y gratuito. Eh, mm. Va a haber eh, sitios donde... Eh, no, no no se puede ver pero yo creo que hay deportes más perjudicados que el balonmano o el fútbol sala yo creo que el, por ejemplo el baloncesto en la liga de oro ahí el palo el palo que reciben los equipos con los patrocinadores va a ser va a ser tremendo eh, hace años nos dijeron mira hay dos formas de ver el fútbol una en abierto el partido que nos dejen echar dos pagando el partido que quieras a la hora que quieras Joder, y la gente pues empezó a abonarse a la a la plataforma pero que la gente se dé cuenta de que esto no va a ser solo con estos deportes, ¿eh? que llegará un día sí. llegará un día en que la Vuelta a España o el Tour de Francia que haya, haya que pagar sí. por sí, verlos. Sí, ¿sí? Sí. ¿Sí?
1: Ese será el futuro, ya es el presente en algunas cosas, pero el futuro va a ser televisión de pago, sí, eso ya sí, lo sabemos, vamos, creo. Que
9: es un tema que me, que me cabré un poco porque yo no me considero un creador, pero creo que formamos parte de un colectivo de medios de comunicación, etcétera, etcétera, y sí que parece que la gente tiene asimilado, que hay que pagar por todo en esta vida, salvo por cierto cosas, por ciertas creaciones por eh, podemos piratear música podemos, eh, exigimos eh, gratuidad eh, en los deportes, etcétera etcétera, y, y eso a mí me cabrea porque sí que en parte eh, pues ya te digo que, que hay que pagar eh, por todo en esta vida y, y esas facturas habrá que pagarlas eh, en algún momento y el futuro es a, al pago por todo, eso lo tengo clarísimo en el deporte y bueno, ya lo estamos viendo
3: eh, A mí me preocupa más eh, no el que haya que, que pagar, esa cantidad que que digamos, es una cantidad que, que no va a ninguna parte y creo que, que es asequible para cualquier persona que le guste el balonmano, pero yo estoy más preocupado, como decía eh, creo que al principio del programa eh, Juan Carlos, ¿no? Que, que es la forma de verlo lo complicado que es el dispositivo que tienes que tener, etcétera, etcétera etcétera, que no es no es en muchas ocasiones y depende qué eh, televisión tengas o qué dispositivo tengas no es tan fácil ni es eh, tan cómodo eh, independientemente de que te cueste tres o 5 o 6 euros el, el ver esa televisión.
1: Y además luego, Chema, había otra cosa que eso, Fernando, Fernando era parte interesada, por eso lo digo yo, no lo dice él, la calidad de Canal Plus en su momento... Llegó a tener con el balón muchas cámaras, muchos ángulos distintos y tal. Cuidado, eso cuidado la Liga de Fútbol. Minado. Cuidado sí, y exacto, muy exacto. Ojo. Eh, Bueno, pero, pero Liga no, de... ese, la Liga de ese, Fútbol ese... tiene que mejorar muchísimo su actual plataforma porque tiene más fallos con perdón que unas copetas ferias. ¿eh? Sí.
9: Ese es otro, eso es otro factor. Eh, lo estoy diciendo, si se paga se exige. ¿sabes? claro. claro, o sea, claro. claro. Eh, nosotros eh, dentro de nuestras limitaciones porque vosotros lo sabéis también que el valor humano en las redacciones es como el hermano pobre y sí. nosotros mismos nos tenemos que pelear con nuestros redactores jefes para que sí. le den el espacio y, y las cámaras necesarias, etcétera, etcétera pero nosotros intentábamos eh, envolver el producto de la mejor manera posible sí, y sí, creo sí. que lo conseguíamos entonces claro, si, si se paga eh, pues ya te, estás en, en una situación en la que puedes exigir cosas y estoy completamente de acuerdo que no es los tres euros ya tienes que tener una buena línea de internet Tienes que tener unos buenos dispositivos O sea, eh, mi tele donde pongo El toro y la flamenca Encima de tubo, no, no me vale ¿sabes?
1: Claro, no tienes que tener una Smart Televisión Tienes que tener un sí. Chromecast Tienes que tener una serie de... Hay que invertir,
9: no, 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 hay que... no
6: el, el Chromecast no vale Con la Liga de Fútbol, sí, sí, sí. con la Liga TV no funciona el croncast, el sistema croncast. Tienes que tener eh, o un, no, eh, una conexión tener... directa entre el Eso. dispositivo móvil y la televisión o la aplicación en la televisión. Pero bueno, que hay que mejorar eh...
1: muchas cosas en ese sí, sí, proceso. No, hay, que,
6: hay que ofrecer mucho más. Claro. Y dicho y ahora opinión muy 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 personal, de verdad chicos. Dicho todo esto y teniendo en cuenta que la Liga Sports TV tiene todo el derecho del mundo por cobrar por contenidos para cobrar 20 euros no cobres nada.
2: Pero yo creo que esto es el principio de... Sí, yo, es, 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 yo creo que esto es lo que es queda de esta una temporada. opinión muy, muy
6: Para cobrar 20 euros, que les va a llegar a los clubes 15 al final del año de cada categoría, no cobres.
2: Sí, pero yo creo, insisto, este es el principio paso. de porque no nos olvidemos que la próxima temporada es la última que tienen de contrato. Uh -huh. Y si se mantiene el nuevo convenio colectivo, sorpresa, sorpresa.
1: Que a lo mejor no. A lo mejor no.
2: Sorpresa, sorpresa. Os lo digo ya, os lo adelanto con año y medio de anticipación. Por cierto, eh, este año hemos perdido un valladar importantísimo en las retransmisiones del eh Fernando, nuestro buen amigo Jordi, Álvaro.
9: Sí, sí, yo tuve oportunidad de hablar con él eh, la verdad es que a mí me dio mucha pena porque aunque yo ya no estoy narrando partidos de balonmano, pero eh, mi alter ego durante estos últimos Estuviste 20 años mucho tiempo sí, sí, él, sí, sí. sí, Estuve, eh, fuimos pareja yo siempre lo decía que, que nos intuíamos más que con nuestras parejas, o sea, eh, nos mirábamos y él ya sabía cuando yo me callaba cuando él estaba haciendo intervención y tal han sido muchos viajes, muchos partidos juntos y, y a mí me dio mucha pena, bueno, me, ya... Eh, ha dejado esto definitivamente y yo espero que a alguno le llaméis de vez en cuando para, para que siga eh, contando porque es un auténtico maestro en esto no solo, no solo de todo lo que sabe de balonmano sino la forma en la que lo contaba ¿no? porque yo creo que siempre ha sido un, un comentarista de los más didácticos que he tenido ya a mi lado que, que explicaba las cosas muy bien, muy sencillas y, y lo que estamos intentando siempre, que es a, a acercar el balonmano un poco a, a los que menos conocían de este deporte. ¿no? Y bueno, pues desde aquí mi, mi homenaje también a a Jordi Álvaro. Porque me no, imagino él, que él, Jordi
2: ahora seguirá pues, con el tema de la docencia, su empresa, etcétera, etcétera. Supongo que sí, le ocupará sí, mucho tiempo, sí, ¿no? Porque sí, tenía que... Sí. Yo sé que tenía últimamente tenía que viajar mucho y eso le come mucho tiempo.
9: Sí. Sí. Sí, él, sí, ya sabes que siempre ha sido culo de mal asiento. Estaba metido en mil historias en la universidad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues al final... Eh, ...pues poco a poco tiene que eh, ir seleccionando... ...porque tampoco el día tiene 24 horas... ...la semana tiene siete días y, y bueno también eh, yo creo que estaba cerca de la edad de la jubilación, o sea que eh, yo creo que ha influido un poco, un poco
2: todo. Bueno, pues ya, le ya veremos pues algún a ver día, si ¿no? se le puede rescatar, a ver si se puede hacer alguna cosa con él, si él quiere, evidentemente. Manuel, sí. gracias por estar una temporada más con nosotros, un fuerte abrazo y nos seguimos hablando, ¿de acuerdo? Igualmente, un saludo a todos. Fernando, lo mismo, gracias por seguir con nosotros, una temporada apasionante y, y seguiremos hablando, como siempre del balón humano, en esta tertulia de amigos, que no nos olvidemos que es lo importante. Fernando.
9: Espero dar la talla, que estoy ahí rodeado de auténticos cracks. Venga. No,
2: por supuesto que dar la talla. Sabes que se dice que quien tuvo retuvo, así que no te preocupes. Un fuerte abrazo. Hasta Venga, luego. Un abrazo. Adiós. Chao. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro con Tomás Guas y su guinda en 7 metros. ¡Lanza Tomás! Malvaros, quitos, ya tenemos un incipiente equipo revelación, el Puente Genil, que está en solitario en la cabeza
9: de la clasificación con el Barça. Los pontanos han conjuntado un buen equipo y van a dar mucha guerra esta temporada. Tres jornadas disputadas, dos partidos aplazados por coronavirus. Y los aficionados, desde el próximo 1 de octubre, tendrán que pagar por ver los partidos en la APP de la Liga Sport TV. Veremos la fidelidad de los aficionados y la visibilidad del balonmano,
2: que ahora con el pago seguro se va a reducir un poco más. O algo más. Veremos. Terminamos el programa, Juan Carlos. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Chema, la semana que viene nos escuchamos. Un abrazo. Hasta luego. Emilio, la semana que viene, como siempre, más y mejor, ¿eh?
1: Por supuesto, y atención a estos partidos de, de Copa de Europa, incluido el Barcelona, que tiene una salida difícil a Vespren, y la Liga, pues que nos promete más emociones. No tendremos tanta calidad, estamos de acuerdo, pero a igualdad no nos van a ganar, ¿eh?
2: Ah, esa igualdad, esa calidad los equipos de la Liga Sobal con una media de 10-15% de presupuesto inferior a la temporada pasada, eso se va a notar, se va a notar pues con una mayor competitividad y una mayor igualdad entre ellos, nosotros volvemos la semana que viene aquí en 7 días, próximo lunes aquí en Derrosca con todos vosotros, hasta luego, adiós